1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
0: Eurem Lieblingspodcast, in dem wir eure Zettel, nein, eure Themen auf kleinen Zetteln ziehen und dann darüber sprechen. Und Sam? Ja. Ich habe alles auf kleine Zettel geschrieben und sie gefaltet. Ich konnte
1: damit nicht leben über das wir vorletzte Folge gesprochen haben. Ja, dass ich da gesagt habe, wir haben das auch manchmal einfach nur ausgedruckt und dann äh, werden wir, dann ja, machen wir das so per Zahlenkombination, dem lassen wir das dem Zufall überlassen. Mein ja, Gott, aber ich fand unser
0: System ja so cool, wirklich zufällig Zettel zu ziehen und irgendwann da waren wir so viel am Reisen und dem Stress und dann hat sich das ja so eingeschlichen, dass wir das nur noch aufgeschrieben haben und uns was ausgesucht haben und als du es so gesagt hast, dachte ich so, nein, aber ich liebe doch eigentlich unser Konzept und dann habe ich heute ich habe heute alles auf kleine, hässliche Zettel geschrieben. Und jetzt habe ich hier Hörst du, hier ist der Beweis
1: ja, das Zettel. höre ich. Das klingt auch gut. Ich weiß auch ganz genau, warum das bei mir irgendwann mal nicht mehr so gut funktioniert hat. Weil meistens ist es nach der Aufnahme so gewesen, dass ich diese Zettel eingesammelt habe und einfach wieder in diese Box reingepackt habe. Und dann hatte ich am Ende ganz viele Zettel und die haben sich alle gedoppelt. Und ich war wusste, oh scheiße, die hatten, das hatten wir schon mal. Und oh, da bin Stimmt. ich so ein bisschen durcheinander gekommen. Das war das Problem. Und auf dem eigentlich, Zettel, also auf dem DIN A4-Zettel, kannst du einfach mit dem Stift durchstreichen.
0: Eigentlich brauchen wir unterschiedliche Themen immer. Weißt du, dass jemand die eine Hälfte und jemand die andere Hälfte hat, weil das stimmt, das habe ich total vergessen. Wir haben immer beide so 20 Themen aufgeschrieben und immer, wenn man einen Zettel gezogen hat, muss man ihn über die Schulter wegschmeißen und den nächsten auch und den nächsten auch, weil man schon drüber geredet hat. Ja,
1: genau so ist das. Aber ja. ich wollte jetzt sowieso die Tage nochmal neue Zettel äh, bei Instagram nachfragen oder Sexy7 auch, denn ich habe jetzt nicht mehr so viele. Und da also kann was, ich auch mal wieder was Neues gebrauchen.
0: Was ich mir demnächst wünsche, ich möchte gern Sexy Seven Celebrities machen. Das habe ich letztens noch mal irgendwo, habe ich schon öfter gelesen, dass das gewünscht oh. wurde. Und ich finde, das ist auch ähm, das, was darüber möchte ich sprechen.
1: Da mache ich mir Gedanken zu jetzt die Tage. Mhm. Ja, kann ich kann ja mal gerade zugeben, diese Folge ist jetzt vorproduziert. Ne? Die haben wir jetzt schon anderthalb Wochen im Voraus aufgenommen. Warum genau? Ah ja, weil ich im Urlaub bin äh, für Weil eine du im Woche. Urlaub
0: bist und nächst also ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Heute ist Dienstag und am Donnerstag ist der Podcastpreis. So, und nach dem Podcastpreis werden Sam und ich... Eine Folge aufnehmen, die ihr jetzt schon gehört habt. Das war nämlich die letzte. Da haben wir dann brühwarm erzählt, wie es beim Podcastpreis war. Ja. Und daraufhin fliegt Sam in den Urlaub, macht ihr Handy aus und sagt, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben, genauso wie man Urlaub machen sollte. Und für diese Zeit nehmen wir jetzt gerade auf. Ich hoffe, ihr genau. könnt das
1: in Raum und Zeit euch vorstellen. Ich konnte das jetzt ganz gut nachvollziehen. Es ist ja auch cool und das haben wir ja auch immer gemacht, wenn wir mal im Urlaub waren, da es bei uns ja keine Sommerpause gibt. Zum Glück, weil das machen ja viele andere Podcasts, die machen eine Sommerpause, aber wir nicht, weil wir sind fleißige Bientin, also produzieren wir in dieser Woche. Sag zwei das nicht Folgen. zu laut, irgendwann wollen wir mal eine Sommerpause. <lacht> ich sehe das schon ja, das stimmt. Aber wir haben das eigentlich immer auch ganz gut geregelt bekommen. Dann haben wir mal, keine Ahnung, drei Wochen am Stück zwei Folgen oder so aufgenommen. Mal eine kürzere, mal eine längere und so, aber eigentlich sind wir jetzt, ey, Jaco, im September. Ich glaube, sind wir schon drei Jahre on air wir sind drei und äh, on air. ich glaube, vielleicht schon die ein Sonntag Rasen. oder so ist vielleicht mal ausgefallen, vielleicht auch zwei. Ich weiß es nicht oder wir haben die dann nachgeschoben, aber seitdem konstant äh, Jack und Sam. Schon ich krass. liebe das,
0: mit was für einem Stolz du immer davon redest, dass wir kontinuierlich ohne Pause diesen Podcast gemacht haben.
1: Hey, ich finde das voll besonders, weil alle anderen machen immer so Staffeln und Episoden, dann weiß ich immer nicht, ob es weitergeht. Oder ich persönlich bin ja auch mal super traurig, wenn meine Podcasts äh, in die Sommerpause oder in die Winterpause gehen, weil ich dann immer denke, oh nein, was mache ich jetzt am Wochenende?
0: Ich glaube, wir sind aber auch in einer besonderen Situation irgendwie dadurch, dass wir uns auch so nahe stehen. Und ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, mit jeder anderen Person und auch Sachen, also... Ich plane zum Beispiel gerade eine Staffel für meinen eigenen Podcast, den ich immer auf Eis gelegt habe. Und da mache ich auch nur eine Staffel, weil ich weiß, würde ich das jetzt unendlich wieder staffeln, wäre ich, wär, wär ich total unglücklich. Ja. Ähm, ja, ja, verstehe ich. bei uns beiden finde ich es nicht belastend. Und ich habe auch nee. gar nicht so das Bedürfnis, mich ähm, kreativ aufzuladen. Das hatte ich bei super vielen Projekten, die ich schon ähm, gemacht habe online, dass ich irgendwann ich habe letztens ein Video gesehen, da haben zwei Dudes das auch The Cycle genannt, also, dass du als Content Creator ähm, am Anfang so super viel Motivation hast und eine Vision hast und dass das über die Jahre verloren geht, weil du nie eine Pause hast und nie diese Zeit hast, dich kreativ aufzuladen und in unserem Podcast spüre ich das gar nicht, dass ich das brauche. Ich weiß nicht wieso, ich glaube, weil es so freundschaftlich ist und genau. es einfach ein geiler Austausch ist. Wir haben jetzt nicht diesen Pressure, immer mit der krassesten neuen Schlagzeile zu kommen oder mit dem heftigsten neuesten Thema, was mindblowing ist, sondern wir chillen halt.
1: Ja, wir chillen mit Freunden und Freundinnen, ja. das ist das ist das Ziel und so sollte sich Arbeit auch anfühlen, nicht, dass man Bauchschmerzen kriegt, sondern ich freue mich immer auf die Aufnahme. ich weiß immer so, ja. geil, meistens nehmen wir Dienstagsvormittags auf und denke immer so, geil, gleich nehmen wir auf und das ist schön, vorher immer ein bisschen quatschi, quatschi, dann der Podcast und danach haben wir meistens auch noch so ein paar ausleitende Quatschmomente als Freundinnen und das ist eigentlich ganz gut, ähm, reden mit Arbeit verbinden und das auf einem Spaßlevel, mega.
0: Apropos, ich möchte mich nochmal bedanken an, ähm, ich habe einige Nachrichten bekommen zur vorletzten, also ah, zur letzten Folge auch, aber auch zur vorletzten Folge und zwar habe ich einige motivierende Nachrichten zum Thema Tour bekommen. Beziehungsweise zum Thema Auftritt. Wow. Also ich habe wirklich, wirklich richtig cooles Feedback bekommen. Es war sehr unterschiedlich. Also es waren Leute, Leute, manche Leute von euch haben gesagt, ich will gar keine Show, ich will, dass wir einfach nur grillen, weil das einzige Interesse war, ich habe es mit euch befreundet zu sein. Also bitte könnt ihr einfach nur eine Pommes austeilen und wir reden. Dann gab es aber auch, also auf jeden Fall, dann gab es auch viele Leute, die gesagt haben, boah, eine Show wäre mega cool, aber vielleicht könntet ihr uns mit einbeziehen auf diese und jene Weise. Also da kamen auch wirklich mhm. coole Ideen rein. Aber roundabout habe ich auf jeden Fall das Feedback bekommen, dass man jetzt von uns gar
1: bei uns gar nicht mit einer Comedy-Show rechnen würde. Nee, das fand ich auch richtig gut. Und dass sie es auch so gefühlt haben, wie wir das gefühlt haben. Ein nettes Beisammensein in irgendeiner Form, das muss man sich natürlich nochmal genauer ähm, ausdenken. Aber das ist eigentlich genau das transportiert, was wir im Podcast auch machen. Dass Zettel mit eingebunden werden können. Dass vielleicht auch Rückmeldungen mit eingebunden werden können. Und genau so stelle ich mir das vor. Heute habe ich ja. einen Vorschlag bekommen mit, wäre ja auch ganz geil, wenn, wir, wenn ihr das in der Bücherstube in 3232 Lübbecke <lacht> machen würde. Dann habe ich gedacht, die Idee finde ich an sich gar nicht schlecht. Aber
0: da ist es wirklich sehr klein und man kann ja. viele
1: Bücher umwerfen. Das ist richtig, das ist richtig. Aber vielleicht könnten wir das in der Stadthalle Lübbecke machen. Aber Jacco, wie hat sich denn dein Gefühl mit diesem Feedback verändert? Oder hat es sich verändert? Oder was, mhm. was hat das so ausgelöst so?
0: Ich muss sagen, das war schon ein positives Gefühl, aber es gibt noch etwas anderes, was äh, noch einen viel größeren Einfluss in Bezug auf diese Thematik Jack und Sam, Auftritt, Bühne, bla bla bla, ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, genommen hat. Ich rate einfach, genommen hat. Ähm, und zwar, ich war letzte Woche äh, in Berlin bei einem Comedy-Auftritt von Teddy großen dem großen teddy Teddy, ja. Und ähm, es war sehr cool, aber ich habe auch mehr erwartet. Ich, ich? Jetzt, ich liebe Te ja, ich liebe Teddy, ja, über alles. Also das ist normalerweise, aber ich brauche das, ich muss es jetzt trotzdem einfach mal sagen. Und außerdem darf das ja auch mal so sein, nicht? Alles, was man macht, muss ja immer jeden vom Hocker reißen. Ja, ich habe ein bisschen... Äh, mehr erwartet, ich glaube auch, wir haben ein echt, eine echt echt schlechte Show erwischt, weil die hatten echt große Probleme. Er hat da auch noch eine Instagram-Story zu gemacht, dass irgendwie nachmittags auf dem Weg von Stuttgart nach Berlin ist äh, ein LKW, da ist irgendwie der Reifen geplatzt, das heißt irgendwie ein Teil von der Bühne hat gefehlt, deswegen konnten die nur eine Stunde später anfangen und ähm, Teddy hatte Probleme mit seiner Stimme, also der war am nächsten Tag beim Arzt, weil er die Lieder nicht mal mehr, mehr richtig singen konnte und ich habe das gespürt, ich, ich merke sowas ja, ich merke, wenn mm. irgendwas bei einer Person nicht ganz in Ordnung ist und ich habe zugeguckt und ich hatte aber die ganze Zeit das Gefühl, du, die Luft ist raus, ihr habt keinen Bock mehr, die, die Tour geht schon zu lange. Ich lese ja auch parallel das Buch von Bill Kaulitz, wo ich sehr, sehr viel über so äh, Tour- Geschichten lese und was das für ein Pressure ist und wie das körperlich kaputt macht und so teilweise auch. ne. Mhm. Ähm, deswegen, das hatte ich auch so ein bisschen im Hinterkopf. Naja, aber es war so, es war okay. Es war okay. Ich liebe Teddy, aber es war okay. Ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen ähm, und mich ausgetauscht mit Leuten bei uns aus der Community, denen es so ein bisschen ähnlich ging. Der hat also auch, glaube ich,
1: zwei Tage hintereinander in Berlin performt. Das finde ich ja auch immer schon ein bisschen, das muss auch ja, anstrengend sein. Das ist dann. eine super
0: Belastung. Also das ist auf gar keinen Fall eine Beschwerde meinerseits. Also ich, ich gehöre absolut nicht zu den Leuten, die sagen, sowas darf man auf der Bühne nicht merken und bla 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 und keine Ahnung. Also wir sind alles Menschen. Und ich habe einfach... Ähm, aber an dem Punkt gemerkt, ich saß da und ich war ja trotzdem zufrieden. Also ich saß da nicht und war unzufrieden, sondern ich habe auch gelacht. Es waren natürlich super witzige Sachen dabei und schöne Sachen dabei. Und ähm, ich war da mit ganz vielen Leuten zusammen in einer riesigen Arena. Und mh, dann sind mir so zwei Sachen in den Kopf gekommen. Mhm. Das eine war, wenn Teddy Tecklebran eine Show macht, wo viele Sachen schief gehen, und, oder nicht so gut funktionieren. Und da trotzdem 10.000 Leute sitzen und trotzdem eine gute Zeit haben. Mhm. Dann können wir beide ja wohl irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro Eintritt nehmen dafür, dass wir da zwei Stunden mit Menschen verbringen und, äh, die, keine Ahnung, 200, ich weiß nicht, wie viele Menschen zu unserem Auftritt kommen. 200, 500, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann's auch Und mit auch gar denen nicht eine abschätzen. gute Zeit haben. Weißt mhm. du, wie ich das meine? Also, das hat mich irgendwie voll motiviert. Also im Grunde genommen hat mir die Show dabei auch geholfen zu sehen, es muss nicht immer alles komplett perfekt sein. Es ist auch ein guter Abend, wenn auf der anderen Seite mal was schief geht oder jemand vielleicht, so wie Teddy vielleicht keine Stimme mehr hatte und Schmerzen hatte auf der Bühne, bin ich vielleicht dann super aufgeregt und mache deswegen ein paar Fehler
1: oder das ist aber auch so nahbar. Ich weiß, richtig. ich finde das sympathisch. Das muss doch auch sein. Irgendwie, man ist ja keine Maschine oder wer anders, nur weil man da irgendwie ein ja, so, keine Ahnung, sich da auf eine Bühne in Anführungszeichen äh, stellt. Genau,
0: genau. Also diese Art von Menschlichkeit, ähm, die man ja manchmal bei 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 manchen Auftritten, also ich war schon auf Konzerten da, die haben mich zum Beispiel so weggeballert, dass ich gedacht habe, okay, das sind Götter für mich, sowas könnte ich im Leben nicht. Und diese Menschlichkeit, die dann aber da stattgefunden hat, also der, die tech der ist trotzdem ein Comedy-Gott für mich, weil es der einzige Mensch ist, dem ich mich einpissen könnte. Ähm, es hat mich motiviert und aber auch, das muss ich jetzt noch mal sagen, ich habe ja schon, ich habe ja so einen ganz großen Fable für äh, Arenen und Konzerthallen und Veranstaltungsorte. Ich wollte ja früher immer ähm, Booking Management und sowas machen, damit ich mich viel in solchen an solchen Orten aufhalten kann. Und auch wenn wir äh, nicht in einer Konzerthalle <lacht> In der Mercedes-Benz-Arena auftreten, <lacht> Jack und Sam. Was aber auch ein bisschen witzig wäre, wenn so die ersten drei Reihen voll wären und der Rest wäre leer. <lacht> <lacht> oh je, oh je. Ähm, Aber da habe ich irgendwie gedacht, du findest das doch so geil. Sei doch nicht so ein feiges Arsch und probier, nee, so ein feiges Arsch, so ein feiger Arsch und ähm,
1: probier das selbst nicht mal aus. Weißt du, wie ich meine? Ja, total. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch mal den Juli ruhen lassen und mhm. einfach mal Sommer, Sommer sein lassen. Und bei mir ist ab August wieder ein bisschen mehr Kapazitäten frei für solche Ideen. Und dann werde ich, Jaco, mich mit Agenturen auseinandersetzen. Und dann werden wir einfach mal gucken, ob es da jemanden gibt, der sich mit uns zusammentun möchte und uns dabei helfen kann. Weil das können wir natürlich alles nicht selber machen. Das muss natürlich professionell ablaufen. Und ähm, da hätte ich dann aber schon Bock drauf. Also es freut mich total, dass wir so positives Feedback bekommen haben. Also ich habe durch die Bank positives Feedback dazu bekommen. Und ich war sehr erstaunt, weil man kriegt das ja immer, Ja, man, man weiß es irgendwie nicht. Ne, Aber das war so toll. Und deswegen würde ich sagen, dass wir uns im zweiten, äh, im dritten und vierten Quartal damit etwas Konkreter auseinandersetzen will. Das ist jetzt einfach ja. nur ein Vorschlag.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, Sam?
1: Ja? Jaco?
0: Es gibt noch, es, ich habe mir noch eine weitere Sache aufgeschrieben, die ja. ich gerne noch ansprechen wollte. Ich habe nämlich in der vorletzten Folge etwas gesagt, was ein paar Menschen, nee, was nicht ein paar Menschen falsch verstanden haben, sondern ich habe mich so ausgedrückt, dass man das wirklich hätte falsch verstehen können. Die Folge mit Ricarda? Nee, die vorletzte Folge, also die Folge mit den Sexy Seven-Travel-Geschichten. Ja, und zwar? Und zwar haben mich ein paar Menschen erreicht, äh, die ähm ja, ein paar Sachen, die ich gesagt haben, etwas anders verstanden haben, als ich sie gemeint habe. Und okay. zwar habe ich doch, haben wir doch über den Kontinent Afrika gesprochen. Ja. Und ich habe in irgendeinem Satz sowas gesagt wie ja, so wie ich halt bin. Du weißt ja, wenn ich kein, wenn ich nichts Böses im Sinn habe, ich rede halt drauf los. Und dann habe ich halt so gesagt so, also ich habe es mir nicht nochmal angehört, aber eine Zuhörerin hat mir so ein bisschen erklärt, wieso sie darauf kam, dass also warum ihr, mein, ein Wording ein bisschen so in die Richtung bei ihr ankam. Ich habe mir gesagt, über den äh, Kontinent Afrika war ich gar nicht. Ich stell mir das vor, ich bin da irgendwie, da ist nichts. Ich, ich lebe da irgendwie so in so einer Hütte und dann sind da Tiere. Und das ist so ein bisschen bei, ich habe nicht viele Nachrichten bekommen. Ich glaube, es waren drei oder vier, aber es gibt ja super viele Menschen, die mir vielleicht auch nicht schreiben. Und mhm. es reicht schon, das jetzt gerade für auch für drei oder vier Menschen zu sagen. Ich wollte noch mal klarstellen, nein, ich habe nicht das Bild von Afrika, dass Afrika nur aus Tieren und Armut besteht. Ich glaube nämlich, dass ein paar Menschen das so verstanden haben, dass ich so ein bisschen diesen dieses westliche weiße Bild davon habe, dass in Afrika nur arme Menschen aus der Black Community leben und sonst ist da nichts und alle haben Hunger. Mm. Ne? und das wollte ich nochmal klarstellen, das war gar nicht so gemeint, das habe ich so gesagt, also wenn ich ehrlich bin, wenn ich an Kanada denke, sehe ich nur einen Elch und da gibt es ja. bestimmt auch Großstädte, also als du gesagt hast, boah, ich würde erstmal richtig feiern gehen, habe ich gesagt, boah krass, ich hätte jetzt mit Afrika gar nicht Partys und Großstadt in Verbindung gebracht, das meine ich aber nicht, dass ich glaube, dass es in Afrika keine Großstädte gibt, sondern wenn ich an Kanada denke, denke ich auch nicht an Großstädte oder wenn ich an, keine Ahnung, wenn ich an Australien denke, sehe ich nur einen Känguru und diesen komischen Turm von Sydney. Also ich weiß oft sehr wenig über die Länder, in denen ich noch nicht gereist bin. Und es tut mir sehr leid, falls ich da ähm vielleicht die eine oder andere Person verletzt habe. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, als ich das mit der Hütte gesagt habe, ich hatte zwei, drei Tage davor Jurassic Park gesehen. Und auch mhm. wenn Jurassic Park nichts mit Afrika zu tun hat, ich weiß gar nicht, wo das überhaupt spielen soll.
1: Fantasialand.
0: Hatte ich irgendwie so einen Traum von so einem archäologischen Leben inhalt so einem Haus, in der Natur, wo nichts ist außer ich. Damit meinte ich natürlich nicht eine eine Hütte, wo arme Menschen wohnen in Afrika. So, das wollte ich noch mal einmal kurz klar. Ich
1: glaube, dass viele Leute ähm, das aber auch suchen, wenn sie, ich weiß nicht ganz genau, in welchem Staat, aber die suchen, glaube ich, viel so Lodges, glaube ich, äh, auf dem Land, wo rundrum, rundherum eher wenig ist, sondern ähm, mehr die Naturverbundenheit suchen. Ich glaube, dass das viele genau. ähm, haben oder Und mit der Sehnsucht das, dahin reisen.
0: Genau, das ist ist auch das Erste, was ich mit Afrika in Verbindung bringe. Safari. Mir ist natürlich bewusst, dass es tausend andere Dinge dort gibt, aber ähm, an Orten, an denen man noch nicht war, bringt man, die bringt man ja oft mit einer speziellen Sache in Verbindung. Ne? Ja. So, Kanada, Wald und Elch, Afrika, Safari. Das ist in meinem Kopf so. so. Aber ja, ja. Ähm, das wollte ich nur noch einmal kurz klarstellen.
1: Ja, das so. finde ich gut, aber ne? ist doch auch nett, man lernt ja auch immer wieder dazu. Ähm, cool, cool, dass du es nochmal aufgegriffen hast. Finde ich gut. Genau. Rock'n'Roll.
0: Und ähm, ich finde es jetzt fast ein bisschen schade, dass Ricarda nicht da ist, weil es ja. sie bestimmt auch sehr interessieren würde. Hast du Nachrichten? Ich habe nach zwei Nachrichten zum Faxen bekommen.
1: Ja, da habe ich auch Nachrichten zu bekommen und ich bin wirklich ähm, beeindruckt gewesen, wie vertreten das Faxen noch ist und ich habe gelernt, dass das Faxen ähm, super ist, um sensible, zum Beispiel medizinische Daten von A nach B zu schicken, denn es gibt keine Hackerangriffe auf zum Beispiel Faxgeräte und genau. äh, das ist schon ein neues Ding für mich gewesen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Das hatte mir auch jemand geschrieben, dass ähm, so Therapieberichte an ÄrztInnen per Fax oder irgendwie
1: Rezeptkorrekturen per Fax geschickt werden. Die Weil sind das auch teilweise schon digital, habe ich gehört. Also das wird dann ja schon auch per ja. digital verschickt. Ich glaube, man kann sich auch digital eine Faxnummer einrichten oder so. Ähm aber ja war mir nicht bewusst. Da Muss gilt ich dir sehr dann, der, sagen Da gelten dann E-Mails als unsicherer Kommunikationsweg
0: verständlicherweise. Also ist so ich, was soll ich euch sagen? Ich bin ja beim
1: neuen Anbieter Yahoo und ich werde jeden Monat gehackt. Also ich hatte auch vor kurzem 69 gehackte Passwörter, da hatte ich einen ganzen Tag Zeit damit, habe ich damit verbracht, alle anzurufen, meine Passwörter zu ändern, manche Sachen musste ich komplett sperren und per Post dann Sachen regeln, zum Beispiel über DHL oder Zalando, das war alles gehackt bei mir und es war echt unangenehm, ja, ich weiß nicht, an welcher Stelle das Loch war oder wo das ge kaputt war. Ich ne? weiß genau,
0: wo bei mir das Loch ist. Ich habe bei 69 Anbietern dasselbe Passwort, 3. <lacht> ja.
1: ähm, bei mir war es auch nicht ganz sicher, aber ich habe mir da Mühe gegeben. Leute, ändert eure Passwörter, Passwörter, bevor es zu spät ist, weil das ist wirklich ein richtig ekelhafter äh, Prozess, das im Nachgang zu machen. Ich habe jetzt so
0: ein ausgeklügeltes System, dass ich okay. sozusagen, also ich kann das jetzt nicht genau erklären, weil dann könnten Leute sich bei meinen Konten einhecken, aber ich habe so jetzt eine Kombi aus neuen Wörtern im Pass, neuen Wörtern im Passwort, aber auch alten, die immer gleich bleiben und Zahlenkombinationen die immer gleich bleiben. Und ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber wenn man das, wenn ich das jetzt erklären würde, dann würde das Sinn für jeden machen und dann weiß man automatisch immer auch, welches Passwort man für wen so für was genau brauche, je okay, nachdem. Okay, war ein bisschen abstrakt gerade, aber ich glaube dir. <lacht> ja, genau. So, ähm, habe ich sonst noch irgendwas bekommen? Ich schaue mal gerade. Ähm, wow, da hat so, ich ja. heute
1: richtig so einen Streberzettel hingelegt. Ja, habe ich. Ich bin ich Anständig. Hatte
0: eine, ich hatte eine oh, halbe Gott. Stunde Zeit, bevor wir angefangen haben. habe ich gedacht, okay, dann mache ich jetzt Notizen. Finde ich geil. Ähm, Genau, mir hat noch eine Zuschauerin geschrieben, die, die in der Sozialberatung äh, gearbeitet hat. Und sie hat geschrieben, dass das Fax in der Kommunikation mit Behörden super praktisch ist. Na klar, also bei Behörden sehe ich auch ganz klar noch das Faxgerät und den Ordner. Das sehe ich auch. Ähm, aber was sie auch schreibt ist, zum Ersten hat man einen Nachweis darüber, dass es angekommen ist. True, stimmt, ja. Man bekommt dann ja beim Fax so ein Ding, ne, eine so Eingangsbestätigung, dass es angekommen ist. Genau. Und ähm, das Original bleibt immer bei einem selbst, sodass man genau weiß, wann was
1: eingereicht wurde. Ja. ja. Auch ein großes Learning bei mir gewesen. Niemals die Originale abgeben. Das habe ich damals gemacht bei Arbeitsverträgen und in der Hochschulzeit auf jeden Fall. Und dann hatte ich, wusste ich irgendwann nicht mehr, scheiße, ich brauchte selber Nachweise, wo habe ich das denn? Und dann musste ich bei den Behörden wieder anrufen und sagen, oh scheiße, ich habe Ihnen aus Versehen das Original abgegeben, war ein bisschen blöd von mir. Und äh, da weiß ich jetzt auch, dass man das auf jeden Fall besser machen kann. Ja. Ja, das stimmt. Weißt du, am allerliebsten würde ich
0: sowas alles gar nicht machen müssen. Wenn ich eine Sache aus meinem Leben gern streichen würde, dann wären das, dann wäre das Papierstücke und Bürokratie. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber ja. ja, es ist auf jeden Fall für mich und meine persönliche Ordnung Super wichtig und super lehrreich gewesen, einfach alles nochmal doppelt zu kopieren und mir abzuheften, damit ich weiß, ey, das liegt da und da und das habe ich und das ist da und da. Und ich mache mir jetzt auch immer so post drauf, so ist überwiesen an, versendet am, um, äh, da und dahin geschickt am. Um. Das mache ich wow. auch bei manchen Sachen an. Aber es machst du ja. auch gerne, oder? Ich glaube, wenn man sowas. Nee. Punktuell, ich mache das dann, äh, bei mir ist es erstmal so, ich sammel Post bestimmt. Ja, so eine Woche, 14 Tage, dann, dann gucke ich natürlich, was ist wichtig, was muss ich sofort bearbeiten und wenn es nicht so wichtig ist, dann landet es erstmal auf meinem Schreibtisch in so einem Kastenordner-Dings. Manchmal werde ich dann wütend und dann hefte ich alles an, an einem Tag richtig ordentlich ab und dann habe ich ein richtig zufriedenes Gefühl in mir, weil ich weiß, geil, ich habe die Ablage gemacht und das gibt mir ein gutes Gefühl und wenn ich versuche, ja, weiß ich, wo ich das... Wiederfinde. Ja, Sicherheit, Kontrolle und ähm, das ist ein geiles Gefühl. Überblick vor allem. Überblick Dingen. auch, ja. ja genau. Das macht es
0: wirklich. Das und ist weißt du, was mir da am meisten beste. geholfen
1: hat? Ha? Schöne Ordner und geile Register. Die haben mir hab geholfen, um Spaß zu haben.
0: Ich habe nur noch ein so ein Hängeregister, da kommt alles rein. Da gibt es 20, 30 Unterfächer und das knall ich da einfach rein und jetzt weiß ich ganz genau oh, es dreht sich gerade um dieses Thema in meinem Leben, Gesundheit. Okay, dann hole ich den Gesundheitsordner raus. Und dann sind mhm. da, dann finde ich das da. Ja,
1: hatte mein Vater mhm. früher einmal diese Hängeregister. Die Meiner
0: auch. Und der hat das immer angepriesen. Ich habe gedacht, oh, la, mich nicht voll, Alter. Es gibt wirklich nichts Langweiliges, als über Hängeregister zu unterhalten. Und das denken mhm. bestimmt jetzt auch einige Leute, die zuhören. Aber Leute, wenn ihr selbstständig seid, und mein Vater war ja auch selbstständig, und ich bin es jetzt auch, und dann habt ihr ein Hängeregister, dann ist das, als hättet ihr einen Ferrari. Meine Meinung.
1: Ich bin Teamordner. Da muss ich lochen. Ja, da musst du lochen, das stimmt. Ähm, aber ich habe das dann. Also, das kann ich weiß auch nicht, weil das dann so fest da drin ist. Da, das gibt mir ein Geilheitsgefühl. Ja, Kann ich, ich weiß, was sagen. du
0: meinst, aber ich bin da, ich brauche zu oft irgendwelche Sachen und dann mag ich das, dann mag ich das, wenn es super schnell geht, einfach.
1: Mm -hmm. Okay, wir sind so. unterschiedliche Abheft-Bürokratie-Menschen. Äh, das ist okay. Wir
0: schaffen das trotzdem mit der Freundschaft.
1: Ja, das äh, will ich wohl hoffen. So. Jaco. Yeah. Ich möchte dir die obligatorische Frage stellen. Und zwar würde ich gerne wissen, hast du diese Woche einen Fun- und oder einen Abfaktor?
0: Ich habe beides. Wie sieht bei dir aus? Ich habe auch beides. Wow, geil.
1: Da können wir richtig quatschi-quatschi machen erstmal. Ich bin aber übrigens ich
0: demnächst noch mal für eine neue Kategorie, wollte ich mal
1: kurz ansprechen. Und welche? Hast du dir schon eine ausgedacht? Oder ich, wie denk, ich, hab
0: schon, ich 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 schon. laufe durch den Alltag und denke immer nach. Ich hatte schon mehrere Ideen, aber noch keine war gut genug, als dass ich sie wirklich pitchen wollte. Ich hatte schon überlegt, ob wir eine Serienfilme... Kategorie machen, falls was richtig Krasses passiert. Weißt du, so Kategorien wie die Sexy Seven, die manchmal kommen, vielleicht nur alle zehn Folgen. So. Oder, ich hatte auch schon überlegt, ich würde gern mit dir Psychotests machen, aber dann mhm. in der Praktikabilität hat das auch nicht so in meinen Gedanken sich so... Ich weiß es noch nicht. Aber ich, aber ich werde so eine
1: Empfehlung der Woche finde ich ganz geil. Und zwar unabhängig von, ähm, jetzt Film oder so. Es kann auch ein Musikstück sein, es kann auch ein Gericht sein, das kann auch ein Kleidungsstück sein. Das, eine das Empfehlung stimmt. der Woche finde
0: ich ganz Empfehlung geil. Empfehlung der Woche finde ich geil. Aber wir, das muss dann nicht sein, ne? Weil manchmal habe ich auch keine Empfehlung.
1: Nee, aber ich hätte jetzt eine.
0: Du hättest ich hätte jetzt, jetzt eine. Wirklich
1: jetzt gerade in diesem Moment, wo du das gerade gesagt hast, habe ich gedacht, ja, es ist eigentlich wert, das im Podcast einmal kurz zu sagen. Okay, dann ähm, kommt jetzt das Intro.
0: Die Empfehlung der Woche. Kling.
1: Ich habe es dir privat schon empfohlen. Ähm, ich habe einen Film geguckt, auf Netflix war das, glaube ich. Und zwar ist er auch schon ein paar Jahre älter. Vielleicht haben ihn auch schon viele von euch gesehen. Der heißt Lion. Das ist ein Film. Ich glaube, der... Mich hat noch nie ein Film so berührt wie dieser Film. Das ist unglaublich. Stimmt, Sam hat
0: mir direkt den Screenshot geschickt und hat geschrieben zwölf von zehn.
1: Ja, ich, genau so war das. Den habe ich letzte Woche geguckt. Ich wusste, den hatte ich immer auf dem Zettel und ich wusste, der ist gut bewertet. Ich glaube, der hat sogar acht Oscars gewonnen und ich habe den aber irgendwie nie angeklickt, weil ich nie die Mut dazu hatte. Ne? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so emotionale Filme. Ich gucke Filme häufig mit meinem Freund. Ähm, abends, so zum Essen, danach, wie auch immer. Und der hat immer gesagt, oh nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und ich war aber dran. Ich war dran zu entscheiden. Wir oh, wechseln uns ist immer gut. ab. Ja,
0: das wäre und nämlich meine Frage, welche Art von Emotionalität, weil du hast mir das geschickt und ich war voll interessiert, aber an dem Tag habe ich mich nicht getraut, weil ich habe das Bild gesehen und es war ein trauriges, das sah aus wie ein trauriges Kind und da musste ich an diesen Film denken... Der Junge im gestreiften Pyjama oder so? Den habe ich noch nie geguckt, aber den habe ich oh, auch noch gesehen. Oh, der ist heftig und der hat mich zerstört damals. Also klar ist der gut, aber der hat mich emotional zerstört und ich war mir nicht ganz sicher, ob das so ein Film sein könnte. Und an dem Tag habe ich mich nicht getraut. Also
1: wie, ja, worum geht's? Ich, es? geht, Es geht um Indien in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre und ähm, das sind zwei Brüder, die sind unterwegs und einer ist, geht verloren. Einer geht verloren, der ist in einem Zug gewesen und es gab damals ja noch kein, keine Mobiltelefone oder sonstiges. Und der ist quasi zwei Tage lang in einem Zug eingesperrt gewesen und ist nach Kalkutta gefahren. Und der Junge war fünf Jahre alt oder vier, vier, fünf Jahre alt, konnte nicht genau sagen, wie... Der Ort heißt, wo er wohnt und das war auf eine ganz dramatische Art und Weise, ist er verloren gegangen, was halt so traurig war, denn ähm, es war ja noch alles vorhanden. Sein Elternhaus war vorhanden, seine Geschwister, aber diese Kommunikation oh. fehlte und Indien ist ja sowas Karee. von riesig groß. Riesig.
0: Und ähm,
1: diese Geschichte wird da erzählt, ähm, wie der erwachsen geworden ist und ich will jetzt gar nicht so viel sagen, aber das ist, glaube ich, so auch schon die Geschichte, die die man aus dem Klappentext sozusagen oder wie man das nennt, herausfiltern könnte. Und dann sind wir irgendwann in der Jetztzeit und dieser Junge oder dieser Mann dann auch ist auf der Suche nach seiner Familie. Und ob das gelingt und wie das gelingt, das ist auf einer wahren Begebenheit. Man kriegt auch noch echt Bilder dazu. Oh, das kann ich meiner Mutter heute Abend verkaufen. Und das war alle Emotionen. Ich habe gelitten, ich war traurig, ich war äh, wütend, ich war glücklich und ich habe alle Emotionen durchlebt. Und ich sag mal so, hier glaube ich, glaub, ich habe da auch ein paar Tränchen bei meinem Freund gehört, der ja eigentlich in Anführungszeichen nie weint. Ähm, also der hat den hat das auch ganz schön ähm, mitgenommen auf eine ja positive oder auch negative Art und Weise. Es war für mich krass, einfach krass, geiler Film. Absolut Ach, geil.
0: Richtig gut. Ähm, und ich werde mir den, glaube ich, heute Abend angucken.
1: Also, da bin ich, ich hab, ja immer gespannt,
0: was du sa sagst. Ja, ich werde ne? mich sofort bei dir melden, weil ich glaube, das ist auch ein richtig guter Film, den ich mit meinem Freund und meiner Mutter gucken kann. Oh ja, das Deswegen, ist ein Familienfilm. Uh, werde ich dann,
1: ja geil, ich melde mich später bei dir. Sam, Vor allem, ich auch, ja, weil ich glaube, dass das für euch noch mal besonderer ist, weil ihr wart ja schon in Indien. Ich noch gar nicht. Ich habe gar kein Gefühl gehabt und, ähm, dann konnte ich mir das mal so ein bisschen vorstellen. Gut, das mhm. war ein bisschen in den 80ern, dann ist auch ein bisschen in der Jetztzeit. Aber wenn man, glaube ich, ich finde, man fühlt alles nochmal mehr, wenn man schon mal vor Ort war.
0: Ja, besonders, weil
1: die Storyline lässt ja darauf schließen, dass, also ich, in den
0: 80ern war es bestimmt auch nochmal anders, aber dass er sich viel auch auf den Straßen bewegt und die meisten Leute, wenn sie indische Filme kennen, kennen sie ja Bollywood-Filme mit Shah Khan oder so und natürlich gibt es dieses Indien auch, aber es ist ja das sehr prunkvolle Indien in den teuren großen Schlössern und Häusern und ähm, das hat einfach super wenig zu tun damit, wenn du irgendwie in Delhi oder Mumbai auf der Straße bist, das ist
1: einfach eine komplett andere Welt auch nochmal, ne? ja. Also das ist meine Empfehlung der Woche.
0: Cool, richtig cool. Sam, ich möchte auch eine Empfehlung der Woche rausgeben. <lacht>
1: ja komm,
0: her damit. Ja, komm, ich, also ich liebe unsere neue Kategorie. Finde ich gut, dass wir die auch, also dass wir die jetzt schon so so schon eingepackt haben. Und zwar ähm, es ist keine zwölf von zehn, aber ich muss sagen, es war schon dann doch überraschend gut, dass ich ihm auf jeden Fall eine ich bin mir ja gerade, ich schwanke zwischen einer 8,5 bis 9 von 10. 8,5 von 10 bis stark, 9 Stark aber auch. Geben. Ist schon sehr stark. Ich war sehr, sehr überrascht. Ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon häufiger erzählt habe. Ich stehe ja grundsätzlich nicht so sehr auf skandinavische Produktion. Ähm, ich bin einfach äh, nicht ähm, kulturell genug dafür gebildet falls du verstehst, was ich meine. Mhm. Nein, also vieles, also meine Mama zum Beispiel und ich glaube, du, du guckst, glaube ich, auch so dänische Krimis und so ein Zeug, ne? Ja, mag ich auch. Ja, oh, das ist ja ganz schlimm für mich. Leider, obwohl die bestimmt ganz toll sind und einen hohen Anspruch haben, aber ich bin ganz ungeduldig, wenn es darum geht. Aber gestern habe ich was geguckt und mir äh, laufen in letzter Zeit immer also immer mehr Produktionen über den Weg, die auch für mich gut funktionieren. Ich glaube, vielleicht bin ich auch einfach nicht so die Krimi-Maus, kann auch sein, vielleicht liegt es daran. Ähm, und zwar habe ich gestern eine schwedische Serie geguckt. Mhm, und ich habe sie auch echt fast ganz durchgeguckt. Es gibt zwei Staffeln, es gibt sie auf Netflix und sie heißt Liebe mhm. und Anarchie.
1: Nur Gutes drüber gehört
0: bisher. Ja, ich, ich, ich wusste bis gestern gar nichts davon. Meine Mutter hat gesagt, möchtest du vielleicht mit mir was gucken? Ich habe da so eine Serie auf Netflix gefunden, vielleicht ist die ja ganz gut. Und ich habe einfach gedacht, ja, ich lege mich mal dazu. Und die hat mich komplett abgeholt, die Serie. Also Schön. es geht um eine verheiratete Frau mit zwei Kindern, die, glaube ich, um die 40 sein soll. Meiner Meinung nach aussieht wie Ende 20, aber sie soll, glaube ich, so Ende 30, Anfang 40 sein. Gute Gegend. Die ist im Change Management tätig. Also oh. die geht in so Medienhäuser und bringt die auf den neuesten Stand und hilft denen dabei, digital zu werden und die Systeme zu verändern, damit die halt nicht untergehen in der neuen medialen Ach, Welt ich verb sozusagen. Ich
1: verbinde Change Management immer mit ähm, Kündigung. Ja, wahrscheinlich auch das. Und Kündigung wahrscheinlich das auch das.
0: Also es ging auch um, also sie hat jetzt nicht, einer hat das auch gefragt sozusagen in dieser Firma, in der sie dann reingegangen ist, ob da auch Leute gekündigt werden. Da hat sie keine konkrete Antwort drauf gegeben. Also vielleicht gehört das auch dazu. Auf jeden Fall irgendwie Optimierung, Prozesse optimieren. Naja, mhm. auf jeden Fall geht sie dann in so einen kleinen Verlag für sechs Monate und soll die halt auf den neuesten Stand bringen. Das ist halt so ein Verlag, der irgendwie da gefühlt noch zwischen seinen, wie halt, irgendwie beim Amt, zwischen seinen Hunderten von Ordnern sitzt und die haben irgendwie so ein bisschen Probleme hinterherzukommen und sie soll da so ein bisschen aufräumen. Genau, so, nun ist es so, dass von Anfang an ähm, diese junge Dame sehr, sehr häufig beim Masturbieren gezeigt wird. Also, offen, mhm. man zeigt immer, wie sie irgendwie auf dem Klo sozusagen. Es wirkt immer so ein bisschen so, als wäre das ihr Stressmanagement auf jeden Fall. Okay. Und so macht sie das dann auch eines Abends im Büro, als sie denkt, alle sind weg. Und blöderweise kommt dann aber so ein junger ITler rein, der, ich weiß nicht, wie alt sein soll. Ich glaube, so Anfang 20 mit dem sie sich an dem Tag gestritten hat und den sie angeschnauzt hat. Und der macht dann, was ich nicht cool finde, aber ein Foto von ihr und fängt dann an, sie damit aufzuziehen. Aufzuziehen und, oder zu
1: erpressen?
0: Nee, also sie denkt erst, dass er sie damit erpressen will, aber er will sie eigentlich nur necken. Also es ist auf jeden Fall schon ein bisschen grenzüberschreitend, aber äh, durch dieses Foto und... Ähm, Sie nimmt ihm, genau, er fängt dann damit an, dass er sagt, du musst mit mir essen gehen, dann kriegst du, dann darfst du das Foto löschen.
1: Okay. Und
0: dann nimmt sie ihm aber das Handy weg bei diesem Essen und sagt, du musst irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas Peinliches machen, damit du dein Handy wieder kriegst. Und dann fängt so ein Spiel zwischen denen an. Mhm. Und ja, ein Spiel, wo es halt auch knistert zwischen diesem jungen Uhlala. Mann und dieser verheirateten zu Hause auch leicht, vielleicht unzufriedenen Frau. Und ich muss sagen, ich finde die großartig, die Serie. Also ich kann die jedem ans Herz legen. Ähm, Geil. Die ist, äh, ich muss sagen, der Boy ist auch, ist auch ein, ein, auch, auch ein bisschen hot auf eine Art. So auch die Ey. Rolle, die er spielt, ist sehr, mh, sehr, sehr flirty und auch so ein bisschen geheimnisvoll. Mhm. Ähm, hat mir gut gefallen, habe ich gefühlt, im Herzen, in meinem Mund beim Lachen und auch ein bisschen in der Hose.
1: Okay, das finde ich klingt spannend. Sag mal, wo du das gerade sagst, hast du Weihnachten zu Hause geguckt? Ja, hab,
0: fand ich auch sehr gut und war ich vielleicht auch ein bisschen
1: berührt im Herzen und in der Hose. Also den Typen, den fand ich sowas von sexy. Yeah, du, ja, also mein das Gott. ist...
0: Die haben da, die, die, haben da in Skandinavien haben die ein paar ähm, Hotte Boys. Ja.
1: Und auch, aber Girls, auch Die Frauen sind auch hot.
0: Ja, aber ganz andere Auswahl an Menschen. Also oft hot auf eine ganz andere Art und Weise. Die Charaktere von Männern ganz unge auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise attraktiv. Auf eine sehr gesunde Art und Weise attraktiv finde ich auch weißt du, wie ich das meine? So ja, nicht so.
1: Ach so, ja, okay, verstehe. Ich dachte gerade, du meinst auch noch äußerlich, dass die nicht so ultra perfekt sind. Ich mag das ja immer sehr an Menschen, wenn die nicht aussehen wie aus Stein gemeißelt, sondern wenn es da Ecken und Kanten gibt. Das finde ich persönlich immer das sehr attraktiv. Das sind
0: realistische Menschen. Das sind ja. realistische, schöne Menschen in diesen Serien. Das ist wirklich so. Ne? Finde ich super. Mhm. Also, naja, Skandinavien.
1: Immer ein hey, Schritt Hey, guck voraus. mal, da sind wir, diese neue Kategorie, die haben wir doch gut schon mal eingeordnet. By the way, du hast gerade gesagt 8,5 bis 9. Ich habe was Neues gelernt und zwar von Natascha Wegelin, die äh, Miss Madi, Madame Moneypenny, so heißt es nämlich. Und die ordnet auch immer Sachen ein in der Skala von 1 bis 10. Und sie sagt, oder sie sagte, keine 7 vergeben. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Wenn ich was Aber bewerte... Weil sieben ist so ein ekelhaftes Mittelding. Entweder ist es eine 6, dann kannst du es vielleicht schon auch nochmal aussortieren, oder ist es ist eine 8, 9 oder zehn. Also ist es geil.
0: Aber was ist, wenn es eine 7 ist?
1: Wenn es eben um, wirklich nichts Halbes und nichts Ganzes ist? Ja, ich glaube, es ist primär wichtig, um eine Entscheidung zu treffen. Nicht, um vielleicht jetzt einen Film zu sagen, aber ähm, für wichtige Entscheidungen finde ich das ganz gut. Zum Beispiel, du ziehst ein Kleid an und du sagst, ja, das könnte ich jetzt heute auf dieser Hochzeit anziehen, aber ich fühle mich nur nach einer 7. Und dann gehst du noch mal in, dich, fühle ich mich eher nach einer 8 oder nach einer 6. Wenn du dich nach einer 6 fühlst, sagst du, das, nee, komm, ist gut. das Ja, das weg. ist
0: gut, das ist ein gutes Beispiel. Okay,
1: ich bin auch dabei
0: dafür, dass wir diese Skala beibehalten für ja, diese ich? neue Kategorie.
1: Oh, da, ich möchte ein schönes Intro dafür machen. Ja, wir sind so professionell wie in unserem Abfaktor bei unseren Intros. Wir müssen uns da echt mal was ausdenken. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von... So, okay, das war schön. Dann
0: stelle ich dir die Frage zurück, die du mir am Anfang hingestellt hast und ich nicht mehr weiß, ob du mir darauf geantwortet hast. Hast du einen Fun- oder und einen Abfaktor?
1: Beides habe ich heute.
0: Same. Okay, womit wollen womit wir starten?
1: Funfaktor.
0: Okay. Dann kommt jetzt der Bye.
1: Fun Factor! Fun Fun Faktor.
0: Faktor. Fun Fun, Faktor. Faktor. Fun, Fun, Faktor. Faktor. Fun, Fun Faktor. Okay Sam, was ist dein Fun Factor this week? Or, or
1: if, when you it? listen,
0: the week before, the week before.
1: Ja genau, ähm, das liegt jetzt schon wieder zwei Wochen zurück, aber es hat endlich stattgefunden und zwar die Hochzeit meiner Schwester. Die war Herzlichen Glückwunsch, Jazz. Ja, die war endlich und es war eine lange Vorbereitungszeit und die Hochzeit hat stattgefunden und ich muss einfach mal den, das in den Fun-Faktor pa packen, weil einfach so viel Arbeit da reingesteckt wurde und äh, Hochzeiten sind definitiv nicht zu unterschätzen und das war wirklich, wirklich toll, wie wir das gerockt haben, das zusammen aufgedeckt und haben das dekoriert. Wir haben ganz viele Sachen selber gemacht und es hat super gut geklappt. Ich habe mich im Vorfeld sehr eingeschissen, weil ich eine Rede halten wollte. Und Hast du eine Rede, eine Rede gehalten? Ich hm. habe eine Rede gehalten und ähm, ich weiß, dass ich, während ich die geschrieben habe am Laptop, da ist mir schon immer die Kehle zugeschnürt gewesen und ich dachte so, boah, fuck, ey, ich werde so emotional, das kriege ich auf gar keinen Fall hin, ohne dass ich er hat das Lauras Mutter gut. vielleicht schlau gemacht.
0: Die hat ja ein Video abgespielt, weil sie sagt, sonst müsste ich die ganze Zeit heulen. Ganz genau.
1: Ich habe das da mal Insta geteilt kurz vorher und dann wurden haben mir ganz viele Leute Tipps gegeben, auch Leute, die Reden auf Beerdigungen halten mussten oder wollten und oder schon getan haben. Und der Trick ist einfach, das so zu verinnerlichen, dir aufzuschreiben, was ist Worst Case, was und an welcher Stelle bleibst du immer hängen und das einfach ein paar Mal zu üben und durchzugehen.
0: Ich habe diese Rede. Ah, das ist gut. Dann das, total gut. gehen die Emotionen irgendwann weg, weil du das ja schon 30 Mal gefühlt hast, ne?
1: Genau, was vielleicht auch schade sein kann, aber bei mir kam genau die richtige Menge. Also es war nicht so, dass meine Stimme halt komplett kacke weg war und dass ich irgendwie total in Tränen ausgebrochen bin, sondern ich hatte meinen Zettel, an dem ich mich festgehalten habe, den ich am Endeffekt gar nicht gebraucht habe, habe diese Rede Kurz und knackig gehalten, weil kein Mensch steht auf lange, zähe Reden. Hab versucht, ein paar Witze einzubauen, die auch, glaube ich, ähm, funktioniert haben. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Doch das kennt man eigentlich. Wenn man eine Art Vortrag hält, auch bei einer in der Schule oder einer Uni oder sonst irgendwas, man hält das dann so, aber man kriegt gerade in dem Moment gar nichts von der Umwelt mit. So ist das bei mir, ja. weil ich so in mir bin. Ich habe nur ein paar Lacher wahrgenommen. Ich habe äh, den Bräutigam angeguckt habe gesehen, dass ihm so ein paar Tränen in die Augen gestiegen sind äh, und habe das dann auf jeden Fall auch beendet und war zufrieden, weil ich wusste, die Menge war gut, es war, glaube ich, gut, die Worte waren gut und da war ich sehr, sehr stolz auf mich. Also, falls ihr euch das trauen wollt, äh, das, kann, das kann man schaffen, das ist gar nicht so äh, schwierig, wie ich gedacht habe. Bitte! Das war richtig schön und es war ein Kulturmix, die Hochzeit. Also es waren viele türkische Einschläge dabei, viele iranische Einschläge mit dabei, dann auch noch ganz typisch Deutsche. Wir haben das Fragenspiel gespielt mit dem Schuh hoch, wo man jeweils Rücken an Rücken sitzt und dann die Frage mit dem Schuh der Frau oder des Mannes in dem Fall hochhält. Und das war eigentlich auch ganz cool. Damit haben wir die Urlaubskasse nochmal ein bisschen aufge. Und wir haben alle getanzt, bis uns die Füße wehgetan haben und zwar rundum gut. Ich als äh, Schwester der Braut und auch als Brautjungfer, nicht als Trauzeugin, hatte natürlich nochmal so eine gesonderte Position und war sehr, sehr angespannt auch, muss ich sagen. Und ich habe das auch an dem Abend nicht so genießen können, wie ich es eigentlich gedacht habe, dass ich es genießen kann, weil einfach zu oft mein Name gerufen wurde und ähm, ja, kann dann, das war schon auch anstrengend, muss ich wirklich sagen. Aber ich glaube, das war nur anstrengend für mich, weil meine Familie involviert war. Weißt du, wie ich meine? Wenn du das immer jetzt machen so, würdest, ja, dann wäre das gar kein Thema für mich, weil ich weiß, da kann man diplomatisch zwischen allem fungieren, aber man ist halt immer selber emotional betroffen. Das war aber auch alles gut. Und am nächsten Tag haben wir das alles Revue passieren lassen und dann kam erst diese Freude hoch. Und erstmal konnte man das wirklich so Stück für Stück durchgehen mit jedem, über alles reden, über das Essen, wie toll hat die Person ausgesehen und wer hat sich da so viel Mühe gegeben und ähm, darauf den Tag haben wir nochmal mit meiner Mama zusammen gegessen und ich muss sagen, dass ich die Tage danach fast besonderer fand als die Hochzeit an sich.
0: Ja, weil Kannst die Hochzeit, die füllt, die füllt das Herz ja so ja. und dann kommt ja so, eine
1: stellt sich ja so eine Seligkeit ein. Genau, das war hm? so abgeschlossen, man hat alles, es hat alles geklappt, ganz toll war, wir hatten in der türkischen Kultur gibt es, oder auch in der kurdischen, gibt so zwei Instrumente, eine Trommel und so eine Art Flöte. Davul und Suna heißt das, glaube ich. Und ähm, das ist so geil gewesen. Du hättest das auch so geliebt. Einfach zwei Instrumente, die so einen Lärm machen. Und alle haben getanzt. Ähm, das hat so, so Bock gemacht awesome. und alle abgeholt. Also, falls es irgendwie möglich ist, so einen kleinen Live-Musik-Part mit einzubauen, ist, glaube ich, der Shit. Das hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Ja, und dann äh, habe ich aufgehört. Ich bin 25.000 Schritte gegangen an dem Tag und ich hatte mein Handy nur um die Stabil. Hälfte des Tages äh, in der Hand oder dabei. Da muss ich sagen, ähm, das war schon eine krasse Mischung. Aber trotz allem hat es auf jeden Fall in den Fun-Faktor geschafft, weil ich einfach so krass auch stolz bin, dass wir das alles so gewuppt haben und meine Schwester, das ist natürlich das Beste. Die hat nichts von irgendeinem Stress mitbekommen am Ende des Tages. Wir haben das alles schön ferngehalten, falls es mal Komplikationen gab und die gab es. Und das hat sie alles gar nicht mitgekriegt. Das war eigentlich richtig, richtig schön. Ich bin aber das so ist das
0: Wichtigste, froh. dass das Brautpaar glücklich ist. Ja, genau. Die waren super Wir alle glücklich. gehen am Ende auf so viele Hochzeiten in unserem Leben, aber man hat eine bis vier nur in seinem eigenen. Ja, also
1: ich bin froh, dass es vorbei ist, sag ich dir ganz ehrlich. Aber zufrieden. Ja. Und ja, mit der Familie ist das ja immer nicht so einfach bei manchen Punkten. <lacht> Kennt ja jede Person aus. wahrscheinlich. Ja, das war risky, aber es war rundum gut. Hat alles gut harmoniert. Schön.
0: Das freut mich. Also Oft von uns allen einfach Glückwünsche und ähm, ja einfach schön, dass das dass das gut gut war. Vor allen Dingen auch fürs, fürs Ehepaar, ne? Das ist ja auch nicht immer so, dass die Problem, dass es dass Leute dass es geschafft wird von allen Leuten drumherum, dass die Probleme vom Ehepaar ferngehalten werden.
1: Aber weißt du, was wir vergessen haben? Das finde ich eigentlich auch nochmal ganz geil. Ähm, die hatten ein Hotelzimmer, das Brautpaar in der Nähe gebucht. Ist ja klar, damit sie ja. es ganz nah ins Bett haben. So, aber weil der ganze Tag so vollgestopft war mit Orgakram und keine Ahnung was, haben die vergessen einzuchecken. Das heißt Auf dem Sand, Land.
0: Schlechte Idee. Auf
1: dem Land, genau. Ich habe auch nicht dran gedacht, ich hätte das super zwischenzeitlich machen können, weil ich noch unterwegs war Brötchen holen und so weiter und wir haben alle einfach nicht dran gedacht und dann standen die nach der Party, das war schon alles aufgeräumt, mitten in der Tucht, weil es war wirklich auf dem Land, ganz tief auf dem Land, vor verschlossener Tür und sind nicht in ihre, in ihr Zimmer gegangen, wo sie ihre Hochzeitsnacht verbringen konnten. Und dann mussten die nachts nochmal zu Mama fahren und haben da ihre Hochzeitsnacht auf dem Sofa verbracht uh. Ja, also das sind ja. so kleine Sachen, die vergisst man dann oder die die nimmt man nicht mit und dann muss man halt so ein bisschen experimentieren. Ja,
0: das ist schon scheiße, Da ne? muss man so sagen. Also ja, klar, ich meine am Ende, ich gehe jetzt mal davon aus, hätte jetzt keine beidseitige Entjungferung stattgefunden in der Hochzeitsnacht, so war das ja früher, da war das ja so ein Ding, aber trotzdem, die Hochzeitsnacht ist, darf ich das so sagen, ich hoffe, es sind die ganz überschreiten. Überhaupt nicht, meine Schwester
1: ist schwanger, gerade, hochschwanger gewesen. Ach so, ja, stimmt ja. <lacht>
0: ähm, also im Sinne von, ähm, das hat sich ja, kulturell auch irgendwie so verändert. Aber trotzdem ist es nach wie vor die Hochzeitsnacht, wo irgendwie jeder, glaube ich, Bock hat, in einem geilen Hotel irgendwo zu pennen und es auszukosten so oder so. Ne?
1: Richtig, Fail, ja. ey. Naja, egal. Was willst so. du machen? Schön. Was ist denn dein Funfaktor? Ja, oh, mein Funfact
0: diese Woche ist ähm, ähm, mein Kalender. Du kennst doch meinen Kalender, ne? Na, aber und, sicher. Ähm, Genau, und äh, ich habe die letzten, also für alle, die es nicht wissen, ich habe die letzten dr vier, drei oder vier Jahre, ich, oh Gott, ich kann immer so schlecht rechnen mit Jahren, ähm, gab es einen Kalender von mir, das war so ein spiritueller Kalender, ja, so würde ich es schon einordnen, spirituell, astrologisch. Und ähm, ja, ich hatte schon mal erzählt, dass ich ja eine Neuauflage mache und dafür eine Illustratorin gesucht habe. Und diese Woche, also seit zwei Tagen, darf ich offiziell sagen, dass ich den gar nicht selber in meinem Shop verkaufen werde, sondern dass der von dem Ullstein Verlag verlegt wurde und ab Ende September überall dort zu kaufen ist, wo es Bücher gibt. Das, das ist so krass.
1: Endlich, du hast dir immer gewünscht, was im Buchhandel zu verkaufen. Ja, ja. Und das ist jetzt endlich wahr geworden. Und es war so viel Arbeit und es ist so schön, dass es jetzt klappt.
0: Es ist auch einfach, also ich finde auch die Geschichte einfach so schön, die dahinter steckt, weil ich wollte ja eigentlich wirklich mit dem Ullstein Verlag ein Buch schreiben und mhm. das musste, das war 2019, Ende 2019 war ich da mit einer Mitarbeiterin von Ullstein, das war ein ganz toller Tag, drei oder vier Stunden lang spazieren, das war voll das persönliche Gespräch auch und irgendwie... War das voll cool. Ich weiß nicht, ich hätte mir das gar nicht so persönlich vorgestellt. Und ich weiß auch nicht, ob das immer so persönlich ist, wenn man mit einem Verlag zusammenarbeitet. Aber was ganz anderes nochmal als in der Branche, in der ich sonst so online unterwegs bin. Viel persönlicher. Und ähm, ja, das hat aber dann nicht geklappt, weil es mir da ja so schlecht ging. Also 2019 2019, 2020 waren so Jahre, wo ich echt an meiner mentalen Gesundheit gearbeitet habe und deswegen musste ich dann damals dem Verlag schreiben, dass ich das leider nicht schaffe, weil das einfach zu viel Druck, also ich musste mich um mich selber kümmern und konnte da jetzt noch nicht so ein Projekt starten, ja und dann haben wir uns vor ein paar Monaten wieder kurz geschlossen und dann habe ich halt ihr von meinem Kalender erzählt und so kam das dann zustande. dass Sie meinte, was, wie geil, lass uns das zusammen machen, den können wir doch rausbringen. Und ähm, ja, das war wirklich eine oder ist eine ganz tolle Zusammenarbeit und ähm, ich bin so glücklich. Also ich bin so gespannt, auch was du sagst und was meine Freunde und Freundinnen sagen und auch die Community von mir sagt, wenn sie den in der Hand haben, weil es ist, es ist schon was richtig Schönes, also der wurde auch von, der wurde nicht von mir illustriert, sondern von Antonia Cobras, einer, also einer, ja, ich würde sagen, eine Newcomer-Illustratorin, also mhm. sie ist noch Studentin, ähm, aus der aus meiner Community, was mir ganz wichtig war, dass das jemand ist sozusagen, der zu dieser Dich Geschichte Jakowusch auch, auch dazugehört, so, weißt ja. du? Und ja, ich freue mich da sehr doll drüber. Der ist super schön geworden. Man kann ihn jetzt auch schon vorbestellen. Also überall da, wo es Bücher gibt: Amazon, Hugendubel,
1: Thalia. Also Google. Das ist so aufregend. Giacomo Wusch oder was gucke ich dann nach? Was gebe ich
0: am besten Wenn man, in die Suchleiste ein? Ähm, der Spirit der Monate Giacomo Wusch eingibt. Äh, okay. oder so Dann dann findet äh, man den. Das ist ein, bevor ihr das falsch, bevor ihr meinen alten Kalender findet, das ist ein ähm, so peachiges Cover, also so peachfarben. Ja. Mit einer krassen Illustration
1: vorne drauf. Mit einer Illustration einfach drauf
0: und so goldenen Elementen, das ist so ein Gold-Peach-Ding. Ja, und ähm, genau, den kann man jetzt vorbestellen und ab Ende September kann man dann reingehen in so ein Laden. Ich
1: hoffe ja auch in die Bücherstube
0: Lübeke. Das wäre
1: mir ganz Ruf die an, an und sag, entschuldigen Sie, ich komme aus Lübeck und ich bringe da jetzt was raus. Können Sie das bitte mit aufnehmen? Würde ja, ja auch gerne, also warum nicht? Weiß ja. Lübeck über, weiß die Stadt Lübeke überhaupt, dass es einen Podcast gibt, in der sie immer wieder erwähnt wird? <lacht> das ist eine gute Frage. Neue Westfälische Lübecker Kreiszeitung. Here we are. Wir äh, erzählen immer wieder von 32312 Lübeke. Oh, aber willst du da drin sein?
0: Also ich muss sagen, wenn ich hier durch die Stadt gehe, dann ist es mir ganz lieb, dass so wenig Menschen wie möglich mein Gesicht kennen.
1: Ach so, ich gehe nie durch die Stadt, muss ich sagen. Ich
0: gehe oft durch die Stadt. Und ich bin schon so immer so so creepy unterwegs. Ja, hoffentlich sehe ich keinen. Ich setze meine Maske mal auf und meine Wangenbrille. <lacht> okay. <lacht>
1: um. Sympathisch. Klar. Alle, die mich ja. kennen, <lacht> tippen mich gerne. Okay, so jetzt star -Allüren. Es regnet, aber die Sonnenbrille ist am so
0: Nein, oh mein Gott, ich meine jetzt nicht, weil Leute mich kennen, sondern ich meine so von früher. Man, ich liebe das ja eigentlich, Leute von früher zu treffen. Aber es ist doch auch oft irgendwie strange, oder? Da triffst du irgendwie so Lieselotte, mit der hast du Abi gemacht, seit zehn Jahren nicht geredet. Und dann steht man da halt so und will sich austauschen, obwohl man früher sich eigentlich auch schon nur Hallo gesagt hat. Das ist immer ein bisschen strange.
1: Ich weiß, aber das ist, glaube ich, auch unabhängig von äh, allem ist das immer ein bisschen strange. Also es hat nicht unbedingt was mit jetzt in der Öffentlichkeit stehen zu tun. Das ist nee, überhaupt gar, nicht,
0: überhaupt gar nicht. Aber darauf war das gerade so ein bisschen bezogen, ja. dass ich jetzt schon mal nicht ja, mehr so ja, ich weiß. gehe. Oh, ja, Sam, dann würde ich sagen, kommt jetzt der Abfaktor! Ja. Ja, Sam. Was war dein Abfaktor? In the last seven days.
1: Diese Geschichte ist so absurd, dass ich hab schon gedacht, vielleicht wird mir die nicht geglaubt. Aber sie, <lacht> sie ist der Wahrheit, entsp die, sie entspricht der Wahrheit, der 100%igen Wahrheit. Und zwar ist es eine Toilettengeschichte. Leider Gottes. Ich würde euch gerne was Geil. anderes erzählen. Aber es ist eine Toilettengeschichte. Äh, die Hochzeit meiner Schwester. Ähm, weil bei uns alle Häuser, alle Zimmer belegt waren, habe ich bei meinem Freund geschlafen, der auch aus 323 2, 3 2 kommt. Und habe da im Elternhaus geschlafen. Mhm. Und ähm, immer, wenn ich zu Hause bin, in der Heimat, ich weiß nicht, woran es liegt, ich kann nicht aufs Klo. Ich kann nicht kacken, ganz einfach, Kiste. Es ist so, ich bin ein Heimscheißerin, es ist ganz kacke für mich. Aber ich habe immer meinen Notfallplan dabei. Ich habe immer so einen kleinen äh, Applikator mit mit einer kleinen Lösung drin. Und den kann ich dann hinten rein einführen und weiß, okay, damit kann ich ganz kurz aufs Klo und gehen. Dann, und, und dann wird das raus. Ich weiß nicht, warum. Es ist so, als würde mein Darm verschließen, wenn ich da bin. Oder ja, wenn das ich gestresst ist, bin. Das hat, ich doch, das
0: hat die doch in Darm mit Charme erklärt. Dass wenn du dass wenn du öfter in deinem Leben in bestimmten Situationen sagst, nein, ich kann jetzt nicht, obwohl ich muss als Kind oder so, dass das, der Darm das dann intelligent in Zusammenarbeit mit dem Gehirn abspeichert und du dann einfach nicht mehr musst in den Situationen, wo du es vorher unterdrückt hast?
1: Ja, das ist ganz schwierig, weil mein Bauch, der nimmt das Doppelte an Volumen an, also mein Unterbauch, und der tut so höllisch weh nach zwei Tagen. Ich habe schon mal überlegt, ob es an der wechselnden Routine liegt, weil zu Hause ist es in der Regel so, ich stehe morgens auf, ich frühstück was, ich trinke meinen Kaffee, ich gehe aufs Klo und dann gehe ich duschen. Das ist eigentlich meine Routine morgens. Wenn man und unterwegs
0: ist, ist das nie so. Es ist du immer duschst Abseits zuerst. Alles. Ich ja. dusche
1: zuerst und in der Zeit wandert meine Kacke wieder noch mal ein Stück weit hoch und da ist erstmal gar nichts. Klar kennt man ja diese Dämmen, die rückwärts laufen. Ja, also 100 Prozent. Bei mir ist dann da der Rückwärtsgang eingeschaltet. Aber ja, mein Bauch fühlt sich ganz schlimm an und an dem Abend hatte ich, an einem Abend hatte ich das auch bei meinem Freund. Da muss ich nur leider sagen. Die haben zwei Toiletten und eine davon hat keinen Schlüssel. Das stresst mich. Ich kann nicht kacken, wenn da kein Schlüssel drin ist. Woanders, weißt du, wie ich meine? Und dann gibt es halt nur Toilette A. Und da habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt. Da gehe ich jetzt drauf. Habe ähm, es erstmal normal versucht, ging nicht. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt nehme ich dieses Apfelmittel ganz kurz. Ähm, das funktioniert innerhalb von drei Sekunden, ist auch nicht schädlich. Ähm, habe das genommen. Und habe gemerkt, okay, es fängt an. Es ist Rambazamba da unten in der Anal-Gegend. Dann habe ich mich aufs Klo gesetzt. Dann, das ist Schritt Nummer eins gewesen, geht die Klinke runter. <lacht> das war schlimm. <lacht> es war super leise. Das war abends um elf Uhr. Und du so. das So hört sich das an, wenn du so ein Abführmittel genommen hast. Genau so hört es sich an. Ich dachte, alle sind irgendwie schlafen. Weißt du, was ich dann immer so. mache,
0: wenn ich in so einer mhm. Situation bin? Dann mache ich das, den Wasserhahn ganz laut an und dann versuche ich so alles zu klappern, was in dem Raum ist, so.
1: Ja, so. aber Jaco, dein Schiss, das weiß ich ganz genau, der ist in <lacht> fünf Sekunden draußen, meiner braucht fünf Minuten, ich kann nicht fünf <lacht> Minuten das Wasser laufen lassen, das wäre absolut nicht nachhaltig. Ähm, dann habe ich das gemacht und ich habe gemerkt, ach du Scheiße, da steht jetzt jemand vor der Tür und will da auch rein. Okay, hat mich gestresst. Gut, die Person geht wieder weg. Ich dann ganz in Ruhe habe gesagt, du konzentrierst dich jetzt auf dich, das ist nicht schlimm, da wartet jemand fünf Minuten, ist in Ordnung. Dann war ich irgendwann fertig und dachte so, oh geil, ich bin gerade zwei Kilo leichter. das freut mich sehr. <lacht> will abspülen.
0: Die Spüle no, hör nicht. auf, nein. Ich schwöre nein, auf alles, die oh mein Spülung Gott.
1: funktioniert nicht. Ich meinem Freund eine SMS geschrieben, ich so, komm bitte her, ich habe hier gerade richtig einen reingehauen. Nein. <lacht> die Spüle Sam. funktioniert
0: nicht. Doch das ist, ist der, der Albtraum, das ist der pure Albtraum.
1: Er kommt und ich so, sorry ey, ich habe hier gerade schon mit äh, Raumspray gesprüht und so, der ist stinkt, ich kann halt einfach nicht abspülen. <lacht> Hab den Deckel natürlich runtergemacht, weil er sich das <lacht> elendlich ansehen soll. <lacht> die Geburt. Ja, die, wirklich, ey, ganz furchtbar. Da kam zwei Tage Mist raus. Und dann hat er diesen Klokasten abgenommen und meinte, ey, normalerweise, wenn man hier dran klickt, äh, dann geht das, ne? Und, und das ist so ein nicht. eingebauter hinter so einer Steinwand. Also, die haben da mhm. so eine Granitplatte und da, das ist nicht so ein normaler Kasten, wo man einfach das Wasser sich angucken kann, sondern ist irgendwie verbaut in so einer Platte. Und wir waren voll verzweifelt und haben gesagt, okay, wir kriegen es beide nicht hin. Dann mussten wir seinen Stiefpapa wecken, der dann auch offensichtlich die Person war, die die Türklinke runtergemacht hat. aber mein Freund war es nämlich nicht und haben gesagt, so, wir haben hier ein Problem. Und dann habe ich gesagt, können wir ähm, bitte so tun, als wäre ich das nicht gewesen. Und dann habe ich dann darüber nachgedacht, okay, Scheiß drauf, dass die Person weiß, dass ich das war. ist ja auch gar kein Problem. Es ist halt eine unangenehme Situation. Und ähm, es kam aber dann voll eine die gute drauf. Idee erstmal.
0: So, also Entschuldigung, ich bin ja gerade auf Klug gekommen und jemand hat hier alles vollgeschissen <lacht> und ähm, die Spülung funktioniert nicht. Ich kann das hier mal <lacht>
1: absolute Albtraumvorstellung für mich. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir dieses Apfelmittel natürlich nicht reingepfiffen. Dann hätte ich noch einen Tag mit dieser Kacke im Bauch ich damit rumgelaufen hätte damit geschlafen. Ist halt so. Oder ich wäre runtergegangen in das Klo, wo äh, kein Schlüssel ist. Naja, dann kam der irgendwann, dann standen die da zu zweit vor meinem Haufen, <lacht> haben an der Klospülung rumgedruckst und am Ende hat sich herausgestellt, Du weißt ja, das Wasser in Lübbecke ist sehr kalkhaltig. Sehr, sehr kalkhaltig. Ja. Man muss wirklich alle drei, vier Tage gefühlt den Wasserkocher entkalken, weil sonst hast du eine richtig weiße Ekelschicht unten drin. Das ist richtig krass bei uns. Ist das jetzt wohl auch in mir? Ich trinke das jeden Tag, literweise. Ich glaube, das ist kalt und gar nicht so schädlich. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin keine mhm. äh, Expertin. Die Klospülung war verkalkt. Die mhm. war so verkalkt, dass da kein Wasser mehr durchgelaufen ist. Und dann hat die erst keine Ahnung, wenige Stunden später ging das wohl. Ich habe es am Ende nicht entsorgt, also da drauf gedrückt. ich weiß nicht, wer es war. Es war auf jeden Fall super unangenehm. Und dann am nächsten Morgen haben wir dann einfach mal so insgesamt über die Klo-Situation gesprochen. Also mein Freund hat das dann so angeschlossen meinte meinte, ja, irgendwie ist es hier für Gäste nicht ganz angenehm, ne? Also <lacht> kein Schlüssel und oben funktioniert irgendwie die Klospülung nicht so richtig. Ist nicht ganz geil. Und dann haben wir da so drüber gesprochen, welche Lösungsmöglichkeiten es da jetzt in Zukunft für gibt. Aber ja, das war auf jeden Fall Worst-Case-Szenario. Du bist auch Change-Management. Ich Ja, im Prinzip, ich, ich beobachte, aber wer anders muss ausführen, weil ich will damit nichts zu tun haben an der Stelle. Aber krass, aber krass. Übrigens,
0: was ich... Ähm, immer mache, oder als erstes versuche, wenn ich niemand anderen involvieren will, wenn die Spülung nicht funktioniert, ist, ich hole mir eine Gießkanne oder einen Eimer Wasser und kipp einfach, mache im Grunde genommen das, was eine Klospülung macht. Ich kipp einfach ganz viel Wasser
1: rein und dann fahr, also 80 Prozent kriege ich damit immer weg. Das hätte ich auch machen können hätte auch den Duschkopf da reinhalten können, fällt mir gerade ein. Ja,
0: also man man unterschätzt das immer, weil am Ende ist ja eine Spülung nichts anderes, ne? Da wird halt super viel
1: Wasser reingeschickt. Habe ich in keiner Sekunde an. Äh, ja, da denkt man auch nicht
0: dran, weil wir so an Klospülung gewöhnt sind. Da komme ich, äh, bin ich auch nur drauf gekommen, weil ich ja eine Zeit lang mal in Indien war und da gibt es ja überall diese Plumsklos und da ähm, steht immer Neben dem Klo ein riesengroßer Eimer Wasser mit einer Schöpfkelle. Und dann machst du mit dieser Schöpfkelle Wasser ins Klo, ja. um zu
1: spülen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich bin auch nicht so ganz gelassen mit der Situation umgegangen, weil ich, wie gesagt, ja, eigentlich komplette Ruhe und niemand um mich rum brauche, um auf Toilette gehen zu können. Und da war eigentlich alles, da ist alles falsch gelaufen, was hätte falsch laufen können. Aber ja, aber dafür es ist alles dann gut
0: ausgegangen. Ich finde, in dem Moment, wo das gelöst ist oder wo irgendwie Leute das schon mitgekriegt haben und es gar nicht so schlimm ist, ist, äh, ist es so viel besser wie mit dem in dem Moment, wo man alleine noch ist. Und denkt, dass jetzt, das ist das Schlimmste auf der Welt, das überlebe ich nicht.
1: Ja, das war ja auch gar nicht schlimm. Im Nachgang musste ich ja auch selber drüber lachen, aber ich stress mich dann immer selber irgendwie so, ne? Und das war ja. ein schöner Abfaktor. Also da,
0: das ist ein super Snippet für Instagram, da sehe ich schon ganz viel Potenzial.
1: <lacht> Kacke Content, here we are. Ah, oh, was ist denn dein Abfaktor? Ja, ich habe was aufgeschrieben. Ich bin voll gespannt, was du dazu sagst. Und
0: zwar geht es ums Thema Geld. Ich habe ja schon mal ähm, hier auch im Podcast gesagt, dass ich es eigentlich cool finde, wenn man mehr über Geld redet. Also, dass ich das eigentlich voll bescheuert finde, dass so wenig über Geld gesprochen wird. Was aber halt ja auch daran liegt, dass das Thema Geld so emotional aufgeladen ist. Weil viele Leute ja, sich total. entweder schämen, wenn sie zu viel haben oder je nachdem, was sie für einen Job haben, andere Menschen schämen sich, dass sie zu wenig haben oder sind neidisch, dass andere mehr haben und dann ist es so ein, mm, ein Stressding. Ist ein Stressding. Und normalerweise bin ich ja immer dafür, über Geld zu sprechen. Aber ich war in letzter Zeit das ein oder andere Mal, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich gerade hier in meiner Heimatstadt bin und äh, vielleicht auch öfter mit Menschen spreche, die, äh, also das ist halt einfach keine Medienstadt hier, wenn ich in Berlin bin, da verdienen alle mit irgendwelchen komischen neuen Sachen. Entweder ist jemand, der hat gerade ein Start-up, gegründet oder, also weißt du, da fällt man ja so gar nicht auf mit so einem digitalen Beruf. Und hier ist dann schon die Neugier groß erstmal, wie das alles so läuft. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass es eine Situation gibt, die ich wirklich nicht gerne mag, wenn über Geld gesprochen wird. Und zwar wenn Menschen, denen ich nicht super nahe stehe, also das ist jetzt was anderes, wenn ich irgendwie mit jemandem aus der Branche spreche oder mit jemandem ein Bier trinke oder ähm, mit Freunden oder so darüber rede. Aber wenn jetzt so jemand, ich einfach mal eigentlich gerade so einen kleinen Smalltalk irgendwie halte und dann kommt man ja auch manchmal auf den Beruf und ich dann nach Gagen gefragt werde.
1: Mhm. Das mag
0: ich überhaupt gar nicht. Das hatte ich letztens gerade. Ich habe so mir mein kleines Frühstück äh, gemacht und äh, mein, mein Brötchen irgendwie geschmiert und habe mich halt mit äh, jemandem unterhalten, den ich schon länger nicht mehr gesehen hatte. Und ähm, dann haben wir uns über einen Podcast unterhalten und dann aus dem nichts im gefühlt gerade noch hallo gesagt kommt was kriegt man denn dann so für so eine Podcast Werbung ganz unangenehm was hast du geantwortet ich habe ich habe oh, hab drum rumgeredet ich war ich habe ich habe einen Politiker gemacht kommt ganz drauf an habe ich gesagt weil und dann habe ich angefangen, einfach zu erzählen, wie das abgerechnet wird. Ne? Also im Sinne von, dass es was mit dem Tausender-Kontaktpreis zu tun hat und der Reichweite und der Zielgruppe und so weiter und so fort. Und natürlich ja. auch Verhandlungsstärke und so weiter. Und dass man dann halt, je nachdem, wie viele Leute zuhören, man sich das berechnen kann am, am TKP. So, Also mhm. jetzt wisst ihr es auch, die zuhören. Aber das Ding ist, ähm, ich
1: finde das ganz, das Witzige ist auch, solche Fragen stellen mir nur Menschen, die angestellt sind. Ja, und das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das sind das halt zwei ganz unterschiedliche Sachen. Das kann man ganz ganz nicht miteinander vergleichen. Sachen. Also,
0: das sind, ähm, wenn ich jetzt Leuten einfach immer sagen würde, was kriege ich für eine Instagram-Story, was, also gerade für Werbeplatzierungen, die ja immer sehr gut bezahlt sind, was kriegen wir für eine Podcast-Werbung und so weiter. Dann würden ja die Leute denken, wieso hat die denn noch kein Ferienhaus? Was die Leute aber ja nicht sehen, sind die ganzen Sozialabgaben, die Krankenversicherungsbeiträge. Wir beide haben ja zusammen mit Jack und Sam und ich, Frieda, wir haben uns ja irgendwie über 6.000 Euro Euro, äh, Steuer, wie heißt es, äh, Steuerberatung unterhalten, gerade letztens. Das sind ja auch wirklich ja. große, große Summen, Tausende von Euro, die da so abgehen, wenn man so ein, so ein Unternehmen schon ein paar Jahre irgendwie führt. Und das sind dann immer so Sachen, das gehört zu dem großen Ganzen, dass sich jemanden, der jetzt nicht ein, ein Gewerbe hat oder ein Unternehmen führt, jetzt noch dazu sagen müssen. Und dann klingt das aber schon wieder wie eine äh, Verteidigung von dessen, was man verdient. Natürlich ja. auch, ich bin natürlich auch geprägt durch den Job, den ich mache, habe sehr viel Gegenwind und so bekommen dafür. Aber ja, da habe ich gemerkt, oh, das also, das ist mir ganz unangenehm, wenn Leute so. Das ist was anderes, wenn ich mich jetzt mit jemandem unterhalte, der. Oh, wie sage ich das jetzt? Ich ich, ich treffe mich mit Annie the Duck, so Streamerin. Keine mhm. Ahnung, ist auf ist auf Twitch unterwegs. Und die fragt mich dann, du, was was äh, was kriegt man eigentlich für Podcast-Werbung? Da weiß ich, wir sind in derselben Branche. Die fragt mich das, weil sie selbst überlegt, was sie für Möglichkeiten hätte oder wo sie Geld verdienen könnte. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und dann ja, ja, haue ich, jede Zahl hau ich dann raus. Oder ähm, ich sitze irgendwie mit Freunden zusammen beim Bier abends. Und die sagen, du, ich habe mich das schon immer gefragt, wie finanziert sich das? Und wie viel verdient man da so? Also das wurde ich auch schon gefragt. So, wo kann ich dich einordnen? So ungefähr, wie wie, wie, mhm. wie, wie reich bist du, Jacko Oder wie arm bist du so? Und dann kann ich da auch so locker drüber reden. Aber ich komme ganz häufig in die Situation, dass ich einfach so zwischen Tür und Angel bei einem Schnack am Marktkauf an der The Theke Käse es super schnell auf meinen Beruf kommt. Und dann direkt die Frage kommt, was kriegst du denn für so eine Story, wenn du da jetzt sowas bewirbst?
1: Ja, und das kann man halt nicht gleichsetzen, weil das sind nun mal in der Medienlandschaft sind die Gelder halt einfach ein bisschen, na wie soll ich sagen, auf einem anderen Level als im, in einem ganz klassischen Angestelltenverhältnis. Das ist halt einfach so, weil Werbung ist ganz teuer. Ich weiß nicht, ob man sich daran erinnern kann, früher war ja, aber es immer so diese Fernsehwerbung, da hat man immer gesagt, boah, die kostet eine halbe Million, dass die um 20, äh, um Viertel nach acht da in dem Spielfilm äh, läuft oder so, das waren auch so Sphären, wo ich gedacht habe, für 30 Sekunden äh, Zott-Werbung, das kann ich mir ja überhaupt nicht vorstellen. Das stimmt, aber was du? man ja
0: nicht vergessen darf, ne, und das ist ein super schönes Beispiel, was du nennst, ist, und es soll jetzt keine Verteidigung sein, sondern um mal kurz dieses System zu erklären. Ähm, damit diese Werbung laufen kann, brauchst du einen Fernsehsender, der ein richtig interessantes, abwechslungsreiches Programm macht. Weißt mhm. du? Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, also ich bin ja jetzt keine Instagramerin in dem Sinne, dass ich meinen Lebensunterhalt mit Instagram verdiene, aber sagen wir mal, ich wäre eine. Ne? Also jetzt so jemand, der wirklich sagt, okay, meine Miete und alles bezahle ich über Instagram-Werbung. Gibt es ja viele heutzutage. Auf jeden Fall. Ähm, und ich spreche jetzt von meiner Bubble. Ich weiß, das sagen jetzt ganz viele. Was? Ich kenne Leute, die machen nur Werbung. Höre ich immer wieder, weiß ich nicht. In meiner Bubble ist es nicht so. In meiner Bubble sind das Menschen, die jeden Tag ihr Leben zeigen. Von morgens bis abends. Und dann zweimal die Woche Werbung einbauen. Hm. aber würden die nicht jeden Tag von morgens bis abends ihr fucking Leben zeigen und irgendwie durch Südasien oder Südamerika reisen oder ein Haus bauen und jede kleinste private Kleinigkeit von sich preisgeben und in eine cool verpackte Story packen mit geilen Fotos und so weiter, dann könnten die diese Werbung auch nicht setzen. Mhm. So. Ja, das wahr. Wir sind gerade ganz woanders äh, gelandet, als ich eigentlich hin wollte Also ich wollte mich jetzt nicht dafür verteidigen, dass wir x Betrag für was verdienen, äh, wo die Leute gar nicht mal wissen, wie viel das ist, sondern ähm, ich wollte damit darauf ansprechen, dass ja, ich finde es gut, wenn über Geld gesprochen wird, aber wenn man jetzt jemanden fragt, du, ich habe mal eine Frage, wie viel verdienst du eigentlich damit, dann so, dann einmal kurz die Frage stellen, würde ich das jetzt die Person daneben, die angestellt ist, auch fragen? Also bin ich in einer Situation, wo das angebracht ist? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Marie Müller im Supermarkt treffe und ich sage, wie läuft denn der Job? Und sie sagt, oh super, ich habe gerade einen neuen Job äh, bei der Versicherungsgesellschaft XY, da bin ich jetzt im Marketing. Würde ich dann fragen, ach krass, sag mal, was verdienst
1: da so im Monat? Mhm. Das würde man noch nee, nicht. Nee, das machen. macht keiner. Das macht man nicht. Nee, das stimmt. Na, schon. Das ist so, ich glaube, es ist halt, ich verstehe die Neugier. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe ich das. Ich auch, ich auch. Aber es geht so ein bisschen darauf an. Ähm, äh, ich habe immer
0: das Gefühl, wenn jemand etwas Ausgefalleneres macht oder so, vielleicht, dann, dann denkt man, man kann sich vielleicht, man kann andere Fragen stellen. Kann man natürlich auch, um Gottes Willen. Die Leute können mir weiter diese Fragen stellen. Ist ja mein Problem, wie ich darauf reagiere und ob mir das unangenehm ist. Aber ich finde, über Geld zu reden, ist in manchen Situationen was anderes als in anderen. Das ist so wie, wenn ich jetzt Marie, mit Marie Müller abends auf dem Glas Wein auf ihrer Terrasse sitze und wir haben uns gerade schon erzählt, dass wir Scheidenpilz hatten. Dann darf Marie Müller auch mich fragen so, sag mal, willst du eigentlich Kinder kriegen? Wann willst du Kinder kriegen? Wenn ich aber Marie Müller nach zehn Jahren an einer Markkauftheke treffe und ihre erste Frage ist, sag mal, Jaco, hast du eigentlich noch keine Kinder? Wann willst
1: du eigentlich mal Kinder kriegen? Dann finde ich das nicht richtig. Ist es auch, das ist genau richtig so, wie du das sagst. Man muss da auf jeden Fall ein kleines Gespür für haben, um da nachzufragen, das gehört sich halt einfach nicht. Du fragst ja auch nicht deinen Arzt, wie viel er eigentlich verdient oder sonst irgendwen, weißt du? Ich frage also Aber nur beziehungsweise, mit
0: eigentlich, es werden mich ja eh alle weiterfragen. Dann fände ich jetzt auch gut, wenn ich das jetzt auch darf, weil mich interessiert das ja auch. Ich würde auch gern, ich habe morgen Termin zur Blutabnahme bei meinem Haut, äh, Hausarzt, da würde ich auch sagen, ey Rüdiger, wie viel verdienst du eigentlich? Hm. vielleicht fange ich mal damit an. Ich schaue mal, wie das ankommt. <lacht> Nein, also ich habe eben gesagt, dann finde ich das nicht richtig. Das ist natürlich eine krasse Bewertung. Aber ich sag mal so, ich mag es nicht so gerne. Weil ich dann immer das Gefühl habe, mh, wieso darf das je? keiner gefragt werden, aber mich, obwohl ihr mich gar nicht kennt. Das ist so ein komisches Gefühl manchmal. Ja,
1: weil es einfach weniger greifbar ist. Da bin ich ganz fest von überzeugt.
0: Ja, aber ich frage mich dann noch immer, was hat das zu bedeuten, dass man sich das bei mir traut, oder, oder aber bei anderen nicht. Ist es jetzt bei mir so, ich frage mich dann auch manchmal, ob man das dann nicht so ernst nimmt. Weißt du, wie ich das halt meine?
1: Ja, ich glaube eigentlich auch vielleicht, dass du eine Offenheit ausstrahlst, dass man denkt, man kann dich das fragen, weil du so nahbar bist und weil man mit dir so gut reden kann. Möglicherweise ist oh. das so auch eine ja, gute Das fände frage. Ich schön. Also wenn das der auch Grund
0: ist, dann bitte gerne weiter
1: also das könnte ich mir jetzt einfach mal so vorstellen, das sind jetzt so Hypothesen, auch eine wirklich interessante Frage, würde ein Mann in der gleichen Position genauso gefragt werden? Frag ich mich jetzt gerade an der Stelle. Hm, Weil ich hab, Frage. Ja, also ich habe das Gefühl, dass Frauen halt häufig auch noch mehr mehr dieses ja offene zugetraut wer, wird oder so aber ein ne, ne Typ der im Konzern im oberen oder mittleren Management arbeitet weiß ich nicht ob man da dann anklopfen würde und sagen würde sag mal was verdienst denn da eigentlich ja, fragt weiß ich sind Fragen ne? die ich mir selber stelle keine ja. Ahnung vielleicht sage ich jetzt immer sehr gut ich sage immer kommt drauf an
0: Kommt drauf an, sag ich auch immer. Das kommt ja, das drauf an, ist, Weil es ist
1: auch so. Guck mal, wir haben manche Werbung, manche Podcast-Folgen. Jetzt nur mal hier so ein bisschen Transparenz zu schaffen. Wir haben manche Podcast-Folgen, die sind mit Werbung besetzt. Und damit finanzieren wir uns auch ein Stück weit. Wir haben auch Ausgaben und wir müssen Steuern bezahlen. Und so weiter. Natürlich, weil wir auch Einnahmen haben, ist klar. Aber es gibt dann wieder Folgen, wo wir gar keine Werbung haben. Und wo wir dann quasi von dem, was wir uns zur Seite gelegt haben, uns unseren Monatsgehalt auszahlen. Ja. Der durchschnittlich ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja,
0: das stimmt. Wobei ich sagen muss, bei uns ist es echt schon so, was ich sehr, sehr schätze, unsere Einnahmen sind schon konstant, natürlich verändern die sich, man kann nicht sagen, wir verdienen mit der einen Folge das und mit der anderen Folge das, aber ich mag das, also es ist schon anders als in anderen Bereichen meines Berufs, wo es wirklich ein, also von absolut krass, krasser Monat, heftig, mega krass viel verdient zu, oh Gott, ich bin im Minus diesen Monat, also da ist wirklich alles drin. Aber das ist halt auch die Selbstständigkeit, ne? also das kenne ich ja auch von meinen Eltern, man hat im ähm, im Herbstgeschäft hat man schon fürs ganze Jahr eingenommen. Okay. Ne? Also mit dem ja. Herbstgeschäft wurde der wurde Januar wurde zum Beispiel Januar Februar mitfinanziert noch, weil es da so Scheiße lief. Ich kenne das ja halt okay, so verstehe
1: ich. Ja, ich es auch ganz wichtig und da sind Jaco und ich uns auch sehr sehr einig so in, im Background sage ich jetzt einfach mal, dass wir immer Notgroschen bei der Seite haben, weil wir haben das jetzt auch von Kollegen mitbekommen jetzt in einem anderen Fall oder so, aber die einen langen... Äh, Prozess auch an der Backe hatten, also die Post vom Anwalt bekommen haben und da wurde geklagt gegen Sachen, irgendwie so ein Name und so und das ist natürlich wichtig und als selbstständige Person musst du dafür irgendwie gewappnet sein, ne? das ist auch finde ich ganz, ganz äh, krass, dass man sowas auch bedenken muss. ne? Ja, also ich äh, ich, äh, ich glaube, das handhabt wirklich jeder anders, ne? je nachdem was für
0: ein Sicherheitsbedürfnis man hat, aber ich brauche das, also ich brauche einen Sicherheitsgroschen für verschiedene Dinge, Ich also ich muss auch einen gewissen Zeitraum und ich glaube, das ist bei jedem anderen Wissen, so und so lange kann ich mich weiterfinanzieren, wenn der Worst Case eintritt und das ganze Schiff runtergeht. Ja, so. ja das ja, ist bei jedem so. das. Das, äh, war, das, das war, das ging viel weiter, als ich es eigentlich sagen wollte. Nee, aber ist eine aber spannende das, Thematik. Das war so ein kleiner Abfaktor, diese Woche, beziehungsweise einfach mal so auch selbst zu merken, ja, ich finde es geil, über Geld zu reden, ähm, aber wenn das so von Fremden oder Leuten relativ schnell kommt, fühlt sich das an wie eine intime Frage. Also es wird mich, ja, es fühlt sich dann schon intim an. So ja, verstehe ich total. Ich Vor spannend.
1: allem, wenn dir die Leute nicht nahestehen dann offenbarst du dich oder sagst das und dann geht das weiter. An genau. Denen. Und an den und an den. Genau. Und du denkst dir einfach so, nee, das ist stille Post, das möchte ich am Ende erzählen sonst was. Genau, das ist nämlich genau das,
0: was ich meine. dass Dann habe ich das Gefühl, da will jemand Tee haben. Weißt mhm. du, wenn ich das Gefühl habe, jemand fragt mich das, um dann am Sonntag irgendwie bei irgendeinem Treffen mit Leuten irgendwie zu sagen, ich, ey, ich habe äh, hier Dings getroffen und ich habe einfach mal gefragt, was die so verdient. Und die verdient XY und so. Das, ähm, mhm. Ja, ich meine, wenn es so wäre, wäre es halt so. Aber so ein Feeling habe ich dann manchmal. Ja, ja.
1: klar.
0: So, Sam. Ja. Was ist dein Feeling? Möchtest du noch einen Zettel ziehen oder? Ey, wir kommen in der nicht zu so
1: Zettel ziehen, aber wir können einen noch machen, wenn du Bock hast. Möchtest du oder soll ich? Du hast die. Ich war die Qual der Wahl. Ich würde hier wohl einen ziehen, wenn du magst. Ja, dann? dann hau mal raus. Dinge? die teuer waren und sich nicht gelohnt haben, Jaco. Mm. Mhm. Ja? Gibt's Willst du da von was, mir was, was, was hören? Direkt? Ja, möchte ja, ich. Mir fällt direkt ich weiß eine ein. Sache, glaube ich. Aber ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Hast du nur
0: eine Sache? Äh ja, schon. Also ich habe eine konkrete Sache, die ich mir auch wirklich gekauft also die jetzt nicht irgendwie so ein, ich habe auch kurz an meine Wohnung, letzte Wohnung gedacht oder so, das war auch ein bisschen übertrieben, aber ja, mir fällt schon eine Hause. Sache. Was? Du brauchst auch ein Zuhause. Ich, ich brauche auch zu Hause genau. Aber das, äh, was mir als erstes einfällt, ist mein äh, Hirnwellenmessgerät
1: was ist das denn genau und wofür hast du das gebraucht und wie teuer war es, möchte ich gerne wissen.
0: Ja, also ich hatte so ein, also ich, ich stehe ja so krass auf medizinisches Zeug, ne, also ich, ähm, ich mag einfach alles, was irgendwie mit dem Thema Gesundheit zu tun hat, also alles mhm. einfach, ich finde es super spannend und ähm, ich mag halt super gern so Gadgets, also ich ich teste, ich mache gern Tests mit mir einfach so. Ähm, wie zum Beispiel mein Ring. Ich finde das richtig geil, dass der meine Daten ausliest, wie ich nachts schlafe. Oder ich hatte auch mal so ähm so Zucker, Glukosesensoren, dass ich auf der App verfolgen konnte, wie hoch mein Zuckerwert war und sowas. Also ich finde
1: sowas richtig nice. Du so brauchst, brauchst ein, ein Medizinzimmer in deiner nächsten Wohnung mit einer Medizin <lacht> drauf, mit so einem kleinen Monitor, mit so einer kleinen Zeichnung, eine anatomische Zeichnung und dann sitzt Jaco da mit ihrem Stirnband, wo dieses beim Ohrenarzt, da hatten die das war wie so eine CD oben, Dann haben die da so durchgeguckt oder bei irgendeinem mm -hmm. Arzt war das, ich weiß nicht mehr. Sowas brauchst du. Du brauchst ein kleines Medizinzimmer kannst, kommst du dann auch, dass ich dich untersuchen kann? Ja, mit deinen Heilpflanzen, für deine Tees. Ich mache dann auch Darmspiegelung, solche Damit Sachen. Damit möchte ich nichts zu tun haben. <lacht> ich muss immer, wenn ich an Darmspiegelung
0: denke, muss ich an dich denken. Hast du mir irgendwann mal erzählt, dass die dich irgendwie mit deinen Händen und Füßen festgeschnallt haben und dich auf den Kopf gedreht haben? Ja, da war ich beim Proktologen <lacht> und ich frage mich immer noch, in welchem Spaceship Schiff ist eigentlich Sam damals gewesen?
1: Die Hände haben die nicht, vor, ähm, die Hände haben die nicht angebunden, aber irgendwas mit meinen Füßen. Guck dir mal an, irgendwie im Internet, es gibt's bestimmt, so Proktologenstühle. Poktologen okay, Stücken, Aber Ich
0: stelle mir immer so ein riesengroßes äh, so ein Kreis, so ein Rad vor, wo du so deine Hände nach oben strecken <lacht> musst, deine Füße nach unten und dann haben die es so umgedreht, weißt du? So ist es in meinem Kopf. Naja, nee, was auf jeden Fall... Anders. Was in meinem Medizinzimmer auf jeden Fall in meiner privatpersönlichen äh, Arztpraxis nicht sein wird, ist das Hinwellenmessgerät. Das war okay. nämlich so ein Ding, ja, das, da hat mich meine Freundin Jamina ein bisschen... Ähm, hot gemacht, weil das, ich habe also wir schicken uns immer so Sachen gegenseitig hin und her und auch so Studien und irgendeinen neuen Quatsch, der dann vielleicht stimmt oder auch wieder verworfen wird, äh, wissenschaftlich und probieren da so Sachen aus und sie hatte mir irgendwann dieses Hirnwellen-Messgerät geschickt und hat gesagt, das ist der New Shit, das habe ich gerade bestellt, ich bin so heftig aufgeregt das zu kriegen und dann war ich voll hyped, ich habe das gesehen und ich musste es sofort haben und das ist ein ein Stirnband, würde ich sagen, also etwas, was du dir um den Kopf bindest und das misst deine Hirnwellen und wie mhm. aktiv die sind. Und du kannst das mit einer App verbinden. Und wenn du dir deinen Kopfhörer reinmachst und diese App auf hast und meditierst, dann misst diese App, wie aktiv deine Hirnwellen sind und ob du mit den Gedanken abschweifst. Und das funktioniert wirklich. Also du hörst dann zum Beispiel so einen Strand und ein bisschen Vögelgezwitscher und alles ist ganz ruhig und wenn du dann in Gedanken versinkst, dann kommt wie so ein Sturm auf. Okay. Und das bringt dich wieder zurück. Also das, das ist wie, es ist halt einfach ein direktes Feedback auf das, was du mit deinen Gedanken machst. Mhm. Und ja, das klang auf mich einfach super cool, als ob ich das bräuchte. Und dann gab es natürlich auch so ein geiles Werbevideo, dass irgendwie men also in Studien Menschen, die damit irgendwie meditiert haben, viel schneller Stress abbauen konnten in ihrem Leben als jetzt andere, weil das halt so effektiv ist und da. Naja, es war auf jeden Fall eine Geldverschwendung. Es kam an. Ja, es funktioniert. Aber ich fand es ultra ungeil in der Anwendung. Und ich fand es auch gar nicht, also es ist auf jeden Fall nicht meine Art zu meditieren gewesen, also das hat mir so ein bisschen Druck in mir ausgelöst auch, so Kontrolle okay. und, und auch diese Geräusche fand ich extrem unangenehm, also das sollte, glaube ich, sehr entspannend sein und vielleicht ist das auch bei für manche Menschen so, ähm, weil das halt so Naturgeräusche waren. Aber mich hat das total gestresst. Also, sobald Aber es irgendwie... sind nur
1: diese Geräusche. Du konntest jetzt nicht deinen Lieblingssong anmachen und der konnte das messen? Nee,
0: ich glaube nicht. Nö. Geil,
1: die Hand, also vielleicht heute ist gerade Hämmern, die Handwerker äh, in der Wohnung drunter, die gerade saniert wird, legen gerade wieder los. Es tut mir leid an der Stelle, vielleicht kriegen wir es rausgeschnitten auch.
0: Ich höre es auf jeden Fall nicht. Ach, ist auch nicht schlimm, du. Wir leben, Sam. Wir sind ein Podcast mitten im Leben. Ja, okay.
1: Darf ich dich noch fragen, wie teuer das war? Mitten im Leben. Unangenehm. Nochmal was? Darf ich dich dann fragen, wie teuer das Gerät war oder ist unangenehm? Ja, das hat 500 Euro gekostet. Okay, dann weiß ich in welchem Rahmen wir uns bewegen. Also das ist schon. Dinge, die sich nicht gelohnt haben.
0: Das war jetzt schon, also 500 Euro ist für mich schon was, wenn ich 500, ich sag mal so, wenn ich für was 100 Euro ausgebe, was dann irgendwie Schrott ist. Das ist etwas, da kann ich sehr leicht drüber hinwegsehen. Das ist so, mh, ja gut, 500 Euro. Kommt Hätt drauf
1: ich, an. Hätte ich, ich, drei, ich.
0: Bis, drei bis bis viermal für Essen gehen können? Ja, kommt drauf an, aber es ist dann so ein Betrag, der mir nicht einfach nicht so weh tut. Das muss ich so sagen. Also ja. klar tut das weh, weil man damit XY hätte machen können, aber das ist noch was, wo ich sage, überlege. Ja, aber wenn ich 500 Euro für was ausgebe, für Dinge, für die ich 500 Euro ausgebe, an die habe ich schon eine große Erwartung. Ja, weil das ist ähm, das ist 2007 ein Mallorca All-Inclusive Urlaub gewesen. Mhm. Auf jeden Fall sieben Tage. Ja, ja. Und ähm, dementsprechend ja, also mein Hirnwellenmessgerät, das war irgendwie ein reinfall. Ich hab, ich besitze es aber immer noch, weil ich immer gedacht habe, ich möchte ja irgendwann noch mal so ein bisschen mehr in diese ganze Yoga-Meditationsgeschichte reingehen und ähm, Vielleicht kann ich das als Tool noch irgendwann mal nutzen, auch wenn ich die App nicht höre, um irgendwie vielleicht auch zu messen, wie aktiv bei welcher Meditationsart war mein Gehirn und sowas. Wer weiß. Mhm. Ich, es kommt in mein Medizinzimmer in die unterste Schublade für später vielleicht. Oh, da habe ich ja Bock drauf dir so
1: mit dir so ein Medizinzimmer einzurichten, <lacht> das fühle ich.
0: Kann ich dann ich möchte dann so kleine ähm, Apothekerschränkchen mit so braunen Flaschen, wo dann so Heroin draufsteht und so.
1: Ja, okay. Gut, das kriegen Jan. wir schon alles hin. Was ist dir ähm, eingefallen? Ähm, bei mir, ich habe drei Sachen aufgeschrieben, ähm, wovon ich ganz eindeutig sagen kann, das Erste, was ich äh, kacke oder was teuer war und sich nicht gelohnt hat, war eine Switch. Ich habe mir im letzten Winter eine Switch Ach, gekauft. Ähm, wir hatten Corona, äh, das war ja auch irgendwie so ein Ding und wir, ich brauchte irgendwas zum Spielen. Ich hatte Bock, Mario Kart, Mario Party und diese ganzen Spiele von früher zu spielen. Insbesondere die Nintendo 64 Spiele wollte ich nochmal nachzocken und die habe ich mir besorgt. Second Hand. Ähm, hab aber, ja die war auch nicht ganz günstig, ich glaube mit allem drum und dran, mit den Spielen und so, habe ich glaube ich 400 Euro bezahlt. Mhm. Ja, mhm. das ist schon ein Investment. Ist ein Investment, dann habe ich mir nochmal Controller nachgekauft, damit ich mit vier Personen spielen kann, also das hat auch nochmal einen Huni gekostet, glaube ich und ja, ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe das fünfmal gespielt und danach, äh, habe seitdem liegt es verstaubt, in, verstaubt ist in der Ecke, beziehungsweise mein Freund spielt ab und zu wie auf dem Gameboy darüber Fifa. Ich bin aber, und das habe ich nochmal festgestellt, ich bin keine Person, die alleine zockt. Das habe ich nie häufig gemacht, außer früher, ganz, ganz vor. früher habe ich irgendwie Stronghold Crusader gespielt. Da konnte ich mir meine eigene Ritterburg bauen. Das ist quasi wie Simpson mit Ritterburgen. Das habe ich gemacht, aber das ist das Einzige. Mich catcht das nicht alleine. Äh, viele haben gesagt, damit kannst du mega, mega animal crossing oder sonst irgendwas spielen. Ich fühle das nicht. Das bin ich nicht. Ich bin... Ich brauche Spiele mit mehreren. Und das haben wir. Hä, hey, du hast auch richtig gemacht. lange Toonblast gespielt. Okay, Tun das auf dem Klo, das ist nochmal was ganz anderes. Da gebe ich dir zu 100 recht. Das ist wirklich was anderes. Aber so an sich, alleine FIFA, Mario Kart, Mario Party zu zocken, das macht mir keine Freude. Und das haben wir dann halt alles irgendwie so dreimal gespielt und das war dann auch gut. Und seitdem war es langweilig. Also war für mich jetzt einfach so. Und jetzt steht gerade im Raum, ob ich sie wieder verkaufe. Ähm ich denke mal so, ja, es wäre cool, nochmal mit jemandem zu viel zu spielen. Aber das ist dann so, weiß ich nicht. Ich wünschte halt, es gäbe noch so was wie Videotheken, wo du dir so eine Konsole halt auch einfach mal ausleihen kannst für ein Wochenende. Das wird mir halt komplett reichen. Mhm. Ich brauche okay. die nicht im Besitz zu haben. Also ich muss das nicht haben. Das war auf jeden Fall ähm, für mich, das hat sich nicht so wirklich gelohnt. Okay, okay, ja. Ja. Ähnlich ist es bei mir bei einer äh, Kamera gewesen, die ich mir letztes Jahr gekauft habe. Mhm. Da, oh, Kameras, äh, ich glaube, das ist das, das würden viele unterschreiben, gehe ich von aus. Da habe ich einen Special Rabattcode bei Instagram gesehen, bei einer Influencerin, dann habe ich gedacht, komm, ey, da muss ich zuschlagen, die will ich haben, die macht so tolle Bilder, die brauche ich auch. So. Was soll ich sagen? Ich habe die gekauft für 550 Euro, habe gedacht, das ist ein super Investment, weil ich fotografiere ja auch gerne Sachen, die mir gut gefallen, viel Interior-Kram oder Sachen von zu Hause, Blumen, was auch immer. Und ich dann wurden
0: die iPhones immer besser und man muss nicht was auf Karte, so. in den Laptop,
1: in die Dropbox, Lightroom auf das, dem PC. Das klappte äh. halt einfach nicht so gut. Ich Oder ich bin einfach zu dumm dafür gewesen. Weil, und ich finde aber, dass so Software-intuitiv sein müsste im Jahr 2021 und 2022. Ähm, dass, wenn ich ein Foto auf der Kamera mache, dann will ich das direkt auf meinem Handy haben. Okay? Das ist ganz einfach, diese Sache, die ich haben will. Aber dann habe ich das, das wieder Das geht
0: nicht. sogar. Das geht aber auch. Ich hab, aber ich, es ist Es ist nicht trotzdem einfach. Ja, wir sind, es geht heutzutage alles natürlich schneller, wenn man es schneller haben will. Das muss man einfach sagen.
1: Genau, und ähm, dann muss ich dann halt immer diese Kamera mitschleppen, dann die SD-Karte wieder rausholen, die aufladen, das Objektiv wechseln. Und dann habe ich am Ende so die Fotos miteinander verglichen und dachte so, also mein iPhone ist eigentlich auch ganz okay. Und ich habe nicht das Neueste, absolut nicht. Ich habe ja. hab nicht das Neueste. Und dann deswegen... Ich hatte sie und ich habe mir ganz wieder mit vorgenommen, aber am Ende des Tages ist sie eher nur, steht sie da nur rum und ich habe sie nicht wirklich äh, gebraucht. Aber ich habe mir ich im glaub, Vorfeld das ganz toll was vorgestellt.
0: Ja. ja, ich kann das auch verstehen. Ich finde, es ähm, war Spiegelreflexkamera wahrscheinlich, ne? Eine Kompaktkamera ist das. Eine Kompaktkamera. Ich, ich glaube insgesamt, dass so Fotoapparate für ganz spezielle Fotos cool sind, wenn du vielleicht eine bestimmte Art von Kunstfotografie machen willst oder einen bestimmten Vibe erzeugen willst oder so, aber Fürs, für den Alltag oder ähm, für Instagram, wenn du einfach irgendwie ein bisschen dein Leben teilen willst oder so, ist der Aufwand sehr groß. Und diese Hürde mm. zu nehmen dafür, dass es einen leicht anderen Vibe hat, obwohl du vielleicht nicht irgendwie Weißt du, also es gibt einfach Fotografie, die würde ohne diese Kameras gar nicht auskommen. Würden die Leute es mit dem Handy machen, würde es vielleicht gar nicht mehr so geil aussehen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ja die wenigsten Menschen sind regelmäßig in der Situation, dass sie das einfach brauchen. Also ich glaube, dass dass das vielen Leuten so geht. Und auch ich selber. Ich habe ja früher super viele Kameras benutzt. Also ich weiß noch, früher, als ich angefangen habe, da bin ich mit drei Kameras gereist, die ich alle benutzt habe. Das kann ich mir heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Das ist so Voll ein der Ballast. Ballast. Und es war auch ein Ballast. Und ähm, ähm, ja, also es kommt einfach drauf an, was man... Machen wir, glaube ich, die Welt ist, also das Internet ist auch super schnell geworden, auch gerade wir beide, die ja so ein bisschen auch in dieser Welt drin sind, dass wir so Sachen aus unserem Leben regelmäßig teilen. Ich meine, okay, das machen ja auch privat auch alle, ne, im Grunde genommen. Ähm, das ist einfach super viel unnötige Belastung einfach. Ja, ich, voll. Ja. Ne?
1: Ich muss mal überlegen, vielleicht verkaufe ich die auch noch mal oder vielleicht versuche ich sie noch mal mehr in den Alltag zu integrieren, aber gerade an der Stelle, als ich den Zettel gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das sind auf jeden Fall die zwei Top-Dinge, die da drauf ja. kommen.
0: Ja, mhm. oh, Ja, unnötige Ausgaben. Aber ich muss sagen, Sam, ich bin,
1: oh Gott, ja, mir fallen sogar
0: noch so viel mehr Sachen. <lacht> oh, ich <hatte lacht> Upsi. Okay, ich sag mal so, ich bin eigentlich richtig gut da drin geworden, nichts unnötig mehr zu kaufen, aber ich habe in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, auf jeden Fall im medizinischen, im gesundheitlichen Bereich viel ausgegeben. Also mhm. auch gerade, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Manches davon war super und ist auch nach wie vor super. 60 Prozent davon, da hätte ich eine Menge Geld sparen können. Eine Menge ja. Geld, weil das ist ein teurer Markt, ein extrem hochpreisiger Markt, ne? Um, und wo ich das auch früher häufig hatte, war bei Kosmetik. Als ich noch so in dieser mm. Kosmetikbubble drin war, da war es dann nicht diese eine Sache, sondern das hat sich dann gehäuft. Ich habe dann gedacht, oh Gott nein, ich habe, ah Leon hat's gesagt, ich habe das falsche Vitamin C Serum. Wie werde ich aussehen in zwei Jahren, wenn ich nicht dieses Vitamin C Serum habe? Ja, oh voll. und dann brauche ich auch noch dieses mit Niacinamiden und das ist ja so eine Wissenschaft für sich und wenn das Spaß macht, ist das ja auch cool. Aber da
1: habe ich auch sehr viele,
0: sehr sehr viele Sachen gekauft, die ich am Ende nicht benutzt
1: habe. Ja, ich habe neulich, glaube ich, Geld gespart. Wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, habe ich Geld gespart. Ja, und zwar? Ich wollte mir Extensions machen lassen. So richtig echte Extensions machen lassen. Weil ich gedacht habe, boah, sind so viele Hochzeiten, dies, das. Und ich habe ja mal, ich struggle ja mal mit meinen Haaren rum. Und dann habe ich mit meiner Friseurin schon drüber gesprochen, Preise besprochen. Und dann dachte ich so, ja, okay, das ist ein teures Investment. Aber dafür, dass ich mich einfach mal einen Monat, oder zwei Monate richtig schön fühle, das mache ich. Das mache ich. Mhm. Ja. Und dann kam aus dem Nichts, ein mega Haarausfallschub, volle mhm. Kanne, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, es war im Mai, Juni, ja, Mai, Juni, so würde ich sagen, hatte ich echt dolle Haarausfall auf einmal und dann habe ich gedacht, sorry, aber ich kann jetzt überhaupt nicht mehr da noch was reinklemmen, was das Ganze beschwert, ich bin ja froh über alles Haar, was ich behalten kann, das wäre für mich nicht sinn- und äh, zweckmäßig, dass ich mich dann, wenn ich die rausmache, noch blöder beifühle, das will ich nicht. Ja. Und da habe ich dann gedacht, nee, mache ich, mach ich nicht, ist, ich glaube, das ist unvernünftig gerade, aber ich wollte das ganz doll und das wäre auch sehr teuer gewesen, ich wollte es ganz doll und da habe ich mich dann dagegen entschieden und glaube, dass das gut war am Ende des Tages. Sehr gut.
0: Und das kann man ja auch immer mal wieder machen, wenn man dann Bock drauf hat, ne? Vielleicht hole ich mir irgendwann noch mal
1: Clip-In-Extensions.
0: Aber ja, da gibt es ja auch richtig gutes Zeug. Die sind auch sauteuer. Ich habe das bei Laura mitgekriegt. Die hatte auch so richtig, richtig gute. Da bin ich auch fast hinten rübergefallen, als ich den Preis gesehen habe. Aber mhm. die halten, also wenn du dir die Haare nicht umfärbst und du bleibst ja eigentlich die, die ganze Zeit in derselben Haarfarbe,
1: ja, ähm,
0: Dann ist das ja kein Problem. Nee, aber das habe ich bei Laura schon viel mitgekriegt. Da haben sich dann die Blondtöne verändert und dann passte das schon wieder nicht rein. Und dann musst du schon wieder mm, ja, zum Friseur und deine Clip-In-Extensions nachfärben lassen und sowas in der ja, nee. Farbe. Ne? So.
1: Ja. ja Einstags ja, hole ich sie mir nochmal. Gut, Jaco, es war
0: mir das ein Fest. Es war eine schöne, schöne Freude. Freude. Es war eine schöne Freude, da sagst du was. Und, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, meine lieben Leute. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vielleicht unserem Podcast einen Stern gibt. Oder zwei? Nein,
1: fünf, bitte. Oder fünf? Nein, Aber nicht. mir hat neulich eine Hörerin geschrieben, das war diese Woche. Die hat gesagt, ich kann bei euch nur vier Sterne anklicken. Fünf, da, da kann ich nicht auf Absenden drücken.
0: Oha, das Und dann geht dann dachte ich gar nicht. dachte Nein. ich
1: mir so, hä, was macht denn Spotify mit uns? Erstens hier die Folge von vor zwei Wochen mit Ricarda, die da so kummelig komisch stückelig nur abgespielt wurde. die Das war keine Produktionsfehler kein Produktionsfehler von unserer Seite. Also bei den anderen Anbietern ging es. Also Apple Podcasts, Google Music ging es. Es ging nur bei Spotify nicht. Und dann äh, im gleichen Atemzug war es dann so, ach so, ja, übrigens, man kann euch irgendwie keine fünf Sterne geben. Ich dachte mir nur so, sag mal. Die wollen uns klein halten. Wir sind Reisepodcast, Bildungspodcast, Politikpodcast. Das ist
0: schon eine große Bedrohung Podcast, für die Originals ja. auch. Ja, ja. Aber Gut. ja, dann schickt doch Vielleicht die vier Sterne nicht ab. Also, wenn, die, wenn nee. ihr fünf geben wolltet und dann gehen nicht fünf, sondern nur vier, dann habt ihr von dann uns ja Dann einfach nicht. Genau, dann ähm, einfach abschließen. Genau. Ja, es war schön. Ich freue mich auf nächste Woche. Und
1: ähm, die dann berichtest da du, bin ich uns ja, warte mal, bin ich dann schon, ich schon in Italien? Urlaub. Das weiß ich gerade gar nicht. Wann nee, du ich glaube noch Italien? Am 12. Juli. Erwachsene sagen mal Juli. Die sagen mal Juli. Ja, das soll, nicht, was, das können wir jetzt bitte aufhören damit. Nee, in der nächsten Folge, <lacht> die nächste Woche, das ist dann der 10. Juli, da bin ich noch in äh, Deutschland. Ateska. Warte mal, und diese Folge, wann kommt diese Folge raus? Diese Folge kommt am 3. Juli raus. Zwei am, am 3. Juli. Uh,
0: da sind wir die Woche danach im Princess Charming ähm, Podcast.
1: Stimmt, wir sind noch mal woanders zu Gast. Also ihr könnt die Ohren spitzen. Wir werden jetzt noch mal ein paar woanders zu hören sein. Ein paar Mal woanders zu hören sein.
0: Genau, also wenn ihr Bock habt, in zweieinhalb Wochen... Wird es ungefähr wahrscheinlich veröffentlicht, zweieinhalb bis drei Wochen, eine Folge äh, über im Princess Charming Podcast mit uns zu hören. Dann könnt ihr jetzt schon mal anfangen, Princess Charming zu, äh, zu schauen, damit ihr auch wisst, worüber wir sprechen und über wen wir da sprechen.
1: Lohnt sich sehr, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Ganz spannend. Komplett anderer Typ. Ähm, deswegen nochmal eine ganz neue Energy, die da reingebracht
1: wird. Mega cool. Ja.
0: Ähm, ja. Gut, ihr ich bin auch dann. vielleicht wieder, habe mich ein bisschen verguckt. Also, da werde ich dann aber berichten.
1: Ah, das möchte ich aber auch noch mal äh, erfahren dann.
0: Gut, dann würde ich sagen, bis, bis nächste, Woche. nächste Woche. Tschüssi. Gut. Werbung.
1: Die diesige Folge wird unterstützt von Ciao! -y.